0: 김경래의
1: 최강시사 만약에 요 이명박 전 대통령이 정직하게 살아야 한다 이렇게 공개적으로 발언을 한다면 어떤 느낌이 들까요? 또 트럼프 대통령이 코로나 방역에는 마스크가 중요하다 이런 말을 하면요 말하는 것은 자유지만 듣는 사람 입장에서는 그 입에 마스크가 아니라 방독면을 확 씌우고 싶지 않겠습니까? 과거에 KBS 메인 앵커를 했던 분이 회사를 퇴직하면서 이런 뼈 있는 말을 남겼다는 뉴스가 포털 메인에 계속 떠 있더군요. 국민의 수신료로 운영되는 회사가 한쪽 진영에 서면 나머지 절반의 국민을 적으로 돌리는 일이며 국민을 편가르고 이간질하는 일이다. 말 자체야 100번이고 1000번이고 맞는 말이죠. 방송에 편향성이 있고 보도에 공정성이 부족하다면 비판받아야 하고 노력해야 하죠. 그런데요. 불과 몇년 전에 KBS가 정권의 하수인 역할을 노골적으로 할때 이분은 어디에서 어떻게 지냈을까요? 특정 정당 정치인이 KBS 사장으로 오고 공정방송을 해보자고 동료들이 무기한 파업을 할때 그때 이분은 어디서 어떤 말을 했을까요? 그러고 보니까 알것 같습니다. 최근 검찰 내부에서 터져 나오는 살아있는 권력을 수사해야 한다. 이런 발언들이 왜 마뜩치 않은 느낌을 주는지요. 지금 현재를 매우 암울하게 생각하는 이 검사님들이 지금 못지않게 아무랬 했을 것 같은 불과 몇년전 과거에는 어떤 수사를 냈고 어떤 발언을 했는지 또 어떤 발언을 하지 않았는지 궁금하니까요. 말의 자유는 충분히 인정합니다. 그렇다고 말의 자격을 생각하지 않을 수는 없습니다. 11월 12일 화요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송, 보실 수 있고요. 샵9730 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고. 어, 오늘 1부에서는요. 어, 국민의힘 오늘 좀 연결해서 조경태 의원 비대위에 대해서 좀 굉장히 비판적인 시각을 갖고 계시고 또 안철수 국민의당 대표의 신당창당 대안에 대해서도 어떤 의견을 갖고 있는지 입장 들어보고요. 2부에서는 한반도 정세 좀 살펴보는 시간 가져보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하하영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 외신 중에 이거 건이 어떻게 봐야 될지 이제 일이 일비하지 않는다라는 생각을 항상 갖고 있지만 은 화이자에서 코로나 백신의 유효성이 90%가 입증이 됐다. 아, 이거 굉장히 뭐 그쪽 CEO는 뭐 빛을 봤다. 뭐 <웃음> 네. 굉장히 큰뭐 100년 만에 의학계의 가장 중요한 뉴스다. 뭐 이런 식으로 얘기했던데 어떤 거죠, 이거는? 저는 지금 정치자
3: 분들이 가장 반길 뉴스 중에 하나인 그렇죠. 것 같아요. 그렇 예, 주식도
1: 예. 막 오른다고
3: 하고요. 특히 뭐 예. 주식. <웃음> 네. <웃음> 그 대표적인 제약사죠 화이자가 독일 예. 바이오엔테크와 공동 개발 중입니다. 그 코로나 백신 후보 물질입니다. 아직은 후보 물질입니다. 예. 그리고 어 완전한 끝판의 단계가 아니고 그 임상 삼상 시험입니다. 여기 조금 더 어, 지켜봐야 지금 진행 합니다. 중인 거죠. 예? 삼상 시험입니다. 예. 예. 삼상 시험에서 90%의 유효, 유효성을 입증했다라고 화이자가 밝힌 건데 중간 발표죠. 예. 예. 어제 밤입니다. 이제 우리 시각으로 오후 8시 45분인데요. 한 가지 이상 코로나 증상이 나타나는 환자 94명 940명? 940만 명 아니고요. 94명입니다. 예. 94명을 분석한 결과 90% 이상 효과가 입증됐다라고 음. 발표한 거고요. 어, 지금 현재 그 백신 개발 경쟁이 아주 전 세계적으로 대대적이지 않습니까?
1: 뭐 중국도 만들었다. 뭐 그렇죠. 러시아도
3: 만들었다. 이런 얘기는 나오고 있는데 아직 입증은 안돼 있는 거죠. 그렇죠? 예. 그러니까 말하자면 성공적인 데이터를 내놓은 것으로 보이는 것은 이번에 처음입니다. 음. 그 경영자의 이야기를 좀 들어보면요. 은그 코로나 감염률이 사상 최고일 때 중대한 이정표를 세웠다 스스로 이야기를 하고 있고요 예. 앞으로 몇주 안에 추가적인 효능 및 안전성 데이터도 공개할 수 있기를 기대한다라고 이야기를 하고 있습니다 예. 어, 미국 식품의약국 FDA라고 좀 친숙한 이름인데요 FDA는 2개월 안전성 데이터 그러니까 2개월치의 안전성 데이터가 확보가 되면 이달 중으로 긴급 승인할 거다 그러니까 이런 그 얘기다
1: 11월 말쯤이면 은 긴급 승인 요청을 할수 있다 네. 뭐 이렇게 얘기하고 있는 거죠 예. 그렇죠 예. 예.
3: 저는 조금
2: 신중하게 볼 필요가 있는 것 같은데요. 이게 94명 지금 분석을 한 거지 않습니까?
1: 그러니까 확진자, 그러니까 이 백신을 맞은 쪽과 백신 플라시보 그미약을 맞은 쪽에서 나온 확진자 94명을 보니까 네, 네. 그 중에 한 10%만 그 백신을 맞은 쪽이라는 거잖아요. 그러니까 그런 그렇죠. 말하자면은.
2: 그런데 지금 그 언론 보도를 자세히 보면은요. 한 4만 4천 명의 임상 대기자가 있다고 라 하거든요 네. 그러니까 그 사람들에 대해서 만약에 이게, 이게 중간 보고잖아요 네. 수치가 임상실험이 진행이 되면서 조금 달라질 가능성도 있기 때문에 너무 또 반색을 하는 건 조금 신중할 필요가 있는 것 같습니다
1: 뭐 어찌됐든 굉장히 반가운 소식이긴 한데 이게 근데 백신이 만들어진다고 해서 또 코로나가 반 그때 뭐 바로 종식되는 냐 이것도 아니잖아요, 그죠
3: 실제로 그 세계적인 감염병 학자들이 예. 학자군에서 어떤 이야기를 하냐면 과거 이제 천연두나 뭐 이런 그 질환들처럼 백신으로 종식될 수 있는 질병은 아니다 음. 이런 이야기를 계속 하고 있거든요. 아까 말씀하셨지만 그 외신에서는 이 백신 안전성 평가도 좀 해봐야 한다는 이야기도 음. 좀 나오고 있고요. 또뭐 돌연변이 뭐 그렇죠. 이런 게또
1: 네. 있는 거고. 그리고 실제로 백신이 만들어지면은 저번에 이재갑 교수님이 저희들 인터뷰하면서 그런 얘기 하더라고요. 그 맞는데도 또몇달 걸리고 (웃음) 1년 더 걸릴 수도 있고, 그죠? 세계적으로 이제 어느 나라부터 갈 것이냐, 어느 나라가 이걸 확보할 것이냐, 이 문제도 또 발생할 수 있고, 그래서 뭐 단기간에 끝날 문제는 아니지만 어찌됐든 간에 과학적으로 보면은 뭔가 좋은 뉴스가 하나 나왔다. 뭐이 정도로 보면 될것 같고요. 미국 뉴스 하나 더 알아보죠. 아, 미국은 선거가 끝나도 복잡한 <웃음> 나라예요. 이게 이 정도까지 복잡하진 않았던 것 같은데 과거로 보면요. 지금 일단은 어 바이든 당선인이라고 이제 해도 되겠죠, 그죠? 당선인이 뭐 인수 작업을 해야 되는 거잖아요. 근데 그게 좀 원활하지 않다고요?
2: 이게 왜냐하면 그
1: 예. 대통령 당선인에게 뭐 사무 공간, 인력,
2: 자금 이런 걸 제공을 해야 되지 않습니까? 네. 그 제공하는 부서가 이제 미국 연방조달청인데. 연방조달청이 연방, 연방 조달청이 인수위 업무에 협조하지 않고 있다고 합니다 이걸 미국 워싱턴포스터가 예. 보도를 했는데 왜 그러냐면 이, 에밀리 머피 연방조달청장인데요 트럼프 대통령이 임명한 사람이거든요 음. 지금 바이든 당선인이 승리 보도가 나온 지한서른 36시인지 지더한 마흔 시간더 지났죠 근데 이렇게 시간이 지났음에도 인수위 활동을 허가하지 않고 있다고 지금 미국 언론들이 보도를 하고 있습니다 음, 음. 그러니까 대통령직 인수센터 자문위원회가 트럼프 행정부에 선거 후 인수인계 절차에 즉각 착수하라 이렇게 촉구를 했는데요. 그런데 트럼프 대통령은 별 관심이 없는 것 같습니다. 또 골프 쳤다고 하거든요. 네. 네. 트럼프
1: 대통령의 특기가 알바키인데 <웃음> <웃음> 이것도 좀 알바키 비슷한 느낌도 들고. 어쨌든 뭐, 네. 또 골프 치면서 이렇게 엄지척 하는 사진만 이렇게 <웃음> 보여주고 있고요. 그런데 트럼프에 대한 뭐 공화당 쪽에서도 뭐좀 이제 승복해야 되는 거 아니냐 이런 의견들 가족 중에서도 나오는 것 같고 뭐 그렇게
3: 좀 약간 나오고 있죠 목소리는 <웃음> 가족 내분 양상인 <양상입니다>. 그죠 <웃음> 말하자면 그 멜라니아죠, 그 영부인이라고 예. 불렸던 멜라니아와 그 사위인 제러드 쿠슈너 그 백악관 선임 고문 사위죠. 예. 예. 승복파입니다. 승복파. 어허. 이제 그만하자. 음. 예 그리고 불복파도 있습니다. 트럼프 아들이죠, 트럼프 주니어 에릭 트럼프. 예. 안 된다. 우리 버티자. <웃음> 뭐 이런 <웃음> 가족 <웃음> 내분 양상이.
2: 아, 그 공화당 내에서도 또 그런 목소리들이 있다면서요? 그러니까 공화당 지도부는 지금 명확하게 입장을 밝히고 있지는 않은데요. 예. 이를테면 그및 롬니 상원의원 같은 경우에는 트위터에다가 예. 아 바이든하고 이 카멀라 헤리스 당선인에게 축하를 전한다. 이런 트윗을 올렸고요. 네. 그리고 조지 부시 전 대통령이 있지 않습니까? 네. 이번 대선은 공정했고 결과는 분명하다. 또 이렇게 음. 입장을 밝혔기 때문에 일단 공화당 내부에서도 조금 의견이 좀 나뉘는 그런 양상입니다. 이 와중에 트럼프 대통령은 국방장관을 경질했어요? 마크 에스퍼 국방장관인데요. 사실 경질을 하긴 할 건데 대선 끝나고 조금 시간이 좀 걸린 뒤에 경질을 할 것이라고 다 예상이 나왔었거든요. 이게 왜냐하면... 그 지난 6월 인종차별 반대 시위에 군을 동원할 수 있다 트럼프 대통령이 이렇게 얘기를 하지 않았습니까 예. 그런데 에스퍼 국방장관이 공개적으로 여기에 반기를 들었어요 한마디로 찍혔는데 예. 그래서 언젠가는 경질이 될 것이다 라고 전망이 나왔었는데 이렇게 빨리 음. 지금 대선 불복 상황에서 전격적으로 경질할
1: 줄은 예상을 못했던 것 같습니다 이제 아까 제가 당선인이라고 도라 불러도 되는 거 아니냐라고 여쭤본 게우리 문재인 대통령이
3: 일단 당선이라는 표현을 썼다면서요 어제, 네. 네. 그 어제 청와대 수보회의 수석 보좌관 음. 회의를 주재한 자리에서 바이든 후보의 당선을 우리 국민과 함께 축하한다라고 이야기하면서 공식적으로 당선을 축하를 했습니다 네. 뭐 그러면서 어, 공식적인 확정까지 다소 시간이 걸릴 수 있겠지만 네. 뭐 이런 표현도 썼습니다 음. 미국의 오랜 민주적 전통과 법치주의 성숙한 시민의식 가치 위에서 마지막 과정을 잘 마무리하리라 기대한다 뭐 이렇게 이야기를 음. 했습니다 우리가 굉장히 성숙한
1: 느낌입니다. 이것도 <웃음> <웃음> 빨리 정리돼야 될 텐데 그죠. 어
3: 국내 소식 좀
1: 알아보죠. 이 특활비, 특활비가 다시 이제 쟁점이 오랜만에 쟁점이 됐는데 이게 이제 추미애 장관이 어 국회에서 그 검찰에 특히 이제 검찰총장 윤석열 총장이 특활비를 취지는 그거죠 어~ 쌈지돈처럼 쓰고 있다 이런 취지로 얘기를 한 거예요 의혹을 제기를 한 건데 거기에 대한 논란이 왈가왈부
3: 있었는데 여야가 같이 조사를 현장 조사를 한 거죠 어제 그~ 법사위 소속 의원 (13명입니다) 네. 예상보다 많이 갔어요 원래는 한 그~ (9명) 8명, 뭐, 아니면 6명 이렇게 갈줄 알았는데요. 대거 네. 참석을 했는데요. 어제 오후 2시부터 3시간가량 소초구에 있는 대검찰청에서 대검과 법무부의 특활비 집행 내용을 조사, 조사를 했고요.
4: 네.
3: 2018년부터 20년까지, 20년 10월까지 연도별 특수활동비 집행 현황이랑 기관별 배정 현황 보고받고 문서검증을 실시했습니다.
1: 이 양쪽에서 지금 제기하고 있는 게 추미애 장관은 어 일선 특히 뭐 중앙지검 같은데 잘안 내려가더라 이런 애로사항을 들었다 이렇게 문제제기를 했던 거고 또 야당 측에서는 아니다 그랬고 법무부 장관도 한번 보자 이러고 있었잖아요. 조사 결과는 뭐예요? 양쪽
2: 주장이 너무 달라가지고요. 민주당 쪽에서는 법무부 자료를 제출한 걸 보니까 추미애 장관이 올해 특활비를 한 푼도 안 썼다. 대검도 네. 윤총장도 한 푼도 안 써도 그러니까. 누가 사쓴 겁니까 이거는 그러니까 그런 이제 상반된 입장을 내놓았고요. 네. 야당 같은 경우에는 법무부의 특할비 사용처 있지 않습니까? 네. 그러니까 이게 주로 이제 국민의힘 간사인 김도 의원이 제기한 건데 네. 각 국이라든가 교정본부로 가는 기본 경비를 법무부가 특수활동비로 사용을 했다라고 지적을 했고요. 음. 그리고 어, 법무부 검찰국은 수사를 안 하잖아요. 네. 근데 이 검찰국에서 7억이 넘는 돈을 지급을 했다. 검찰국에. 음. 그러니까 이것도 장관이 부당하게 실국 특할비를 사용을 했을 것이다라고 의혹을 제기를 했습니다.
1: 근데 야당도 이게 보면은 액수가 다 다르더라고요. 다 검찰국이 썼던 쓴 돈이 뭐 7억이라는데도 있고 10억이라는데도 있고 뭐다 달라 가지고 이게 아마 조사를
3: 조금 면밀하게 해야 될것 같아요 현장에서 그냥 잠깐 봐가지고 한시간 정도 봤거든요 네, 다들 숫자가 음. 좀 다르더라고요 전 사실은 음 이게 일종의 쇼가 아닌가라는 생각도 드는 게 원래대로라면 그 조용히 자료 제출을 요구해서 면밀하게 분석한 다음에 여야가 합의해서 발표하면 되거든요 그렇죠 네. 음. 이게 정상적인 절차입니다 네. 누가 쇼를 하는 거죠? <웃음> <웃음> 말하기 곤란하시죠? <웃음>
1: 알겠습니다. 이게, 이건 어차피 그 상임위에서 조사를 해갖고 발표를 하겠죠, 그죠? 예. 어제는 뭐 그냥 한 현장에서 잠깐 본거가지고 여야에서 지금 약간 뭐 중간 브리핑 형태로 이제 예. 발표를 한 거고. 아 그리고
2: 오늘 동아일보 보도한 내용이 있는데요. 예. 추미애 장관이 내년부터 검찰총장을 배제라고요. 예. 검찰의 특수활동비를 법무부가 직접 대검 일선 검찰청에 지급을 하고 배정을 하라. 이렇게 지시를 한 것으로 알려졌다. 이렇게 보도를
1: 했습니다. 이건 좀 헷갈리더라고요. 그러니까 왜냐하면 특할비라는 게 부처로 내려가고 부처에서 이제 청으로졌을거 아니에요. 그렇죠. 네. 그런데 일선 청 일선 직검이나 이런 데로 내려보내는 거는 그럼 법무부가 지금까지 결정을 했던 건지. 그럼 추미애 장관 얘기로는 아닌 것 아인, 같은데. 아니라는 거죠. 아니 또뭐 감사원장 얘기로 보면은 또 이렇게. 저 법무부에서 당연히 그거를 조율을 했었던 것
3: 같기도 하고 이뭐 정확한 게 하나도 없는 것 같아요 지금 보면은 그러니까 집행 어~ 내역 그러니까 음. 사용 내역도 지금 밝혀진 게 없고 네. 관행과 내부의 규정이 충돌하는 지점들도 지금 말끔하게 해결은 안된것 같아요 그러니까 그것도 공개가 안돼 있거든요 예. 이번 참에 좀 손을 봐야 하는 거 아닌가라는 좀 생각도 듭니다 어제 이재용
1: 부회장이 재판정에 오랜만에 모습을 드러냈죠 이제 상을 어~ 치르고요 네. 그죠? 렇 근데 조금 이 국정농단 수사가, 아예 재판인데, 여기서 좀 쟁점들이 좀 있다면서요? 뭔가 좀그 변호인단하고 특검하고 좀 뭔가 다투고
3: 있는 부분이 있던데요? 그러니까 그 어제 이제 이재용 삼성전자 부회장이 국정농단 재판, 네. 말씀하셨던 것처럼, 어, 대법원이 뇌물액수를 높여서 고등법원으로 사건을 돌려보냈습니다. 그래서 줄서기을한 건데요. 일단 그 특검 측이 그 해당 재판부를 믿을 수 없다면서 깊이, 깊이 신청을 냈습니다. 네. 그 다음에 처음 열린 재판이고요. 어, 일단 그 준법감시위원회가 쟁점입니다. 그 그러니까 이거를 잘 하면은 집행유예 할 수도 있다 이런 해석들이 그렇게요. 많이 나오고
1: 있었잖아요. 근데
3: 요거를 예, 예, 예. 평가를 하겠다는 거 아닙니까 지금 그죠? 네. 예. 요, 그것과 관련돼서 어, 지금 누구를 선임할 것인가를 두고 그
1: 평가하는 사람들을
3: 예, 예, 예. 예. 일단 재판부는 강일원전 헌법재판관을 지명을 했고 그리고 특검과 이부회장 측이 각각 홍순탁 회계사와 김경수 변호사를 추가로 지정을 했는데요. 실제로 특검은 이 김경수 변호사라는 사람 이, 이 부분을 지적을 하면서 이 소속법인이 삼성바이오 회계 부정에 연루된 회계 법인을 변호하고 있다고 라 반대를 음. 했습니다. 뭐 등등에 대해서 재판부는 받아들이지 않고 있고요. 네. 이것과 관련돼 특검과 재판부가 신경전이 계속되고 있습니다.
1: 요거를 이제... 뭐 정확하게 얘기하면 전문 심리 위원들이 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 어, 전문 심리를 한 다음에 네. 그 다음에 이제 어, 선고를 하겠다는 거죠 그죠? 그러니까 그렇죠?
2: 특검은 준법 감시위를 평가하는 이런 거를 하겠다는 절차가 네. 결국에는 집행유예하려고 하는 거 아니냐라고 의심을 음. 하고 있는 거고요 네. 재판부는 그게 아니다라고 하고
1: 있는데 모르겠습니다 예 네. 언제 근데 판결이 내려지는지 진짜 몇 년째 끌고 있는 재판인데 그죠 이런 판결을 좀 기다려 봐야 될것 같고요 오늘 뉴스 언박싱은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하어영 기자였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강
2: 시사. Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네. 어 여야가 사실상 내년 4월 재보궐선거 모드로 들어갔습니다. 근데 이제 최근에 안철수 국민의당 대표가 어 신당창당 카드를 사실상 꺼내들었습니다. 그래서 이제 국민의힘에서 반응들이 그건 혼자 하세요 이런 반응도 있고 좀 고려해 봐야 되는 거 아니냐 이런 반응도 있고요. 어 야권의 움직임 오늘 좀... 알아보도록 하겠습니다. 국민의힘 오선 중진이시죠 조경태 의원님 전화로 연결하겠습니다. 의원님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예. 아그 어, 안철수 국민의당 대표 얘기부터 먼저 좀 해보죠. 그 야권 플랫폼 새로운 야권 플랫폼을 만들자 신당 사실상 뭐 친당 창당 하자는 건데 요거 조 의원께서는 어떻게 보셨습니까 요 얘기를?
5: 아그 내용을 좀더 자세히 보시면은 예. 이게 지금 <웃음> 어, 대한민국이 위기상황이다 네. 그리고 또 야권이 그위기상황을잘 대처할 수 있는 또그 위기 대처 능력이 있느냐 하는 그 부분을 가지고 네. 일단 근본적인 그 원인 분석 그 말이 나오게 된 원인 분석부터 해야 된다고 보거든요. 네. 했을 때 야권이 과연 현재의 분열된 상황에서 과연 이 대한민국의 위기 상황. 또현 정권의 견제를 제대로 할수 있는지 그 부분에 대해서 아마 국민들한테 물어보면은 국민들은 지금 정권은 참으로 못 하고 있는데 네. 이 야권이 그이 잘못하고 있는 이 정권을 견제하기에는 좀 다소 부족하지 않느냐 하는 그런 우려를 많이 하시는 것 같습니다. 그런 점에서 안철수 대표가 제안했던 어, 혁신 플랫폼은 상당히 그 우리가 어, 어, 앞으로 향후에 계속해서 어, 이, 이러한 부분에 대해서 좀 검토할 필요는 있지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다.
1: 근데 이게 결국은요. 안철수 대표의 얘기가 지금 국민의힘으로는 안 된다 이거잖아요 사실은. 근데 이거를 국민의힘에서는 어, 받아들이기가 힘든 얘기 아닌가요?
5: 어 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그래요? 그 국민의힘 음. 당이 독자적으로 만약에 이위기상황을 극복할 수 있다 하면 네. 그것 또. 뭐 독자적으로 우리가 우리 당이 또 나가 야 되는 그런 부분도 있겠지만 네. 또좀더 어 외부 세력을과 좀더규합해서어 음. 단일 대호로 가야 된다로 판단되면은 네. 어 저는 어 저는 단일 대호의 단일 단일 대호를 위한 어 여러 가지 고민들은 해야 된다라고 보고 있거든요. 예. 어 과거에 아시다시피 어, 지난 대선도 그렇고, 지난 지방 선거도, 어, 야권이 분열, 되면서, 저는 서울시장 선거와 대선이 상당히 어려워졌다. 그래 보고 있거든요. 네. 그래서, 어, 뭐, 잘 아시겠지만은, 어, 어, 과거의 사례를 비춰보면은, 야권이 분열된 상태에서 각종 선거를 치르게 되면 상당히 불리하다. 저는 그래 보고 있습니다. 그래서, 뭐, 노선한 연대든, 네. 또 새로운, 새로운 차원의 그보다 좀더 강도 높은 연대 내집 통합이던 어~ 저는 여러 가지 경우의 수를 좀 가지고 어~ 이 부분을 좀 풀어나가는 게 좋겠다 이렇게 보고 있습니다. 그러니까
1: 조영태 의원께서는 뭐 조금 고려를 해야 되는 사항 중에 하나다 이런 야권 연대는 이렇게 말씀을 하시는 건데 근데 당내에서 국민의 힘 당내에서는 어~ 또 다른 목소리들이 좀 있는 것 같아요. 예컨대 김정인 위원장 같은 경우는 관심 없다. 뭐 이런 얘기하고요. 뭐 당내 어떤 의원이 뭐 동조하는지 안 하는지 여기에도 관심이 없다 이런 얘기를 하고. 예컨대 뭐 정진석 의원 같은 경우도 이건 자기가 그러니까 안철수 의원이죠. 안철수 대표죠. 안철수 대표가 자기중심적인 사고를 한 거다. 자기중심으로 하려고 하는 거다. 이뭐 이런 비판을 하고 있단 말이죠. 이런 평가는 어떻게 보십니까?
5: 저는 어떤 특정인이 중심 특정인을 중심으로 가는 뭐어 혁신 플랫폼이나 뭐 연대 이제 네. 형식이어서도 안 되고 또 그렇지 않다고 저는 생각하거든요. 음흠. 그건 아마도 어좀뭐뭐그 개인적으로는 그런 판단을 또 하실 수는 있겠지만, 네. 어 저는 뭐 그렇게 해석은 하지 않습니다. 이것은
4: 음흠.
5: 앞서 말씀드린 대로 지금 대한민국이 참으로 비정상적인 상황으로 가고 있고 네. 어 위기 상황으로 빠지고 있는데에 대해서 네. 과연. 어, 지금 제1야당인 국민의힘당이 그것을 제대로 견제하고, 어, 바로 정상화시키는 그 독자적인 힘을 가지고 있는지에 대한 그, 어, 원론적인 물음이거든요. 그 음음. 물음에 대해서 어, 자신있게 답할 수 있는지, 네. 만약에 그게 좀, 어, 역부족이라고 판단된다면은, 네. 저는 어, 여러 가지, 어, 말씀, 말씀드리던 대로, 네. 어, 좀더 우리가 좀더 어 진취적인 생각 네어좀 해야 되지 않을까 이런 생각을
1: 음음. 합니다. 근데 이제 어 지금 말씀하시는 거는 뭐 안철수 대표 개인의 개인을 중심으로 하는 거 그런 뜻은 아니 아니라고 생각하신다는 거잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 만약에 안철수 대표 중심으로 뭉치는 것 이것도 한번 고려해볼 만하다고 보십니까?
5: 아 지금 방금 말씀주신 대로 어. 어, 어떤 특정인을 중심으로 뭉치자. 음. 이것은 사실은 동의하는 분들도 계시겠지만 동의하지 않는 분들도 저는 많이 계시리라 보거든요. 네. 어, 그럼 진정한 의미로서의 그 연대나 통합은 이루어내기가 참 어렵다라고 봅니다. 음흠. 따라서 저는, 어, 이 대한민국의 위기, 저 위기에 빠진 대한민국을 어, 구하기 위한, 네. 어, 야권이 단합하고, 제가 이거, 이 부분은 저 역시도 꾸준히 제안하고 주장했던 부분이거든요. 네. 어 그게 모든 재정파들이 뭉치고 하나가 되는 어 그런 어 그런 필요성에 의해서 어 음. 필요성에 동의한다면은 저는 네. 이러한 부분을 우리가 함께 좀 추진해 나가자 하는 그런 생각이고요. 이것을 뭐 우리가 탁 잘라서 너무 어떤 한 개인을 위한 거 아니냐 하는 그런, 그런 불필요한 의심은 저는 안 하는 것이 좋지 않을까요 생각합니다. 이제
1: 국민의힘도 사실 만들어진 지 얼마 안 됐잖아요. 그러니까 이제 뭐 새로 뭘 만든다기 보다는 안철수 대표가 하고 싶으면은 뭐 재보궐이든지 뭐 대선이든지 들어와라. 들어와서 해라. 이런 의견도 꽤 있잖아요. 그죠?
5: 네네네. 그렇습니다. 그 뭐... 그, 그런 그 부분에 대해서도 뭐 저는 뭐 하나의 하나의 해법이라고 볼수 있는데요 네. 그게 과연 어, 국민들께 음. 어 시민들께 어 어떤 어떤 반, 어떤 반응을 보일 음. 수 있을까 하는 그런 고민도 좀 해야 되거든요 음흠. 그래서 국민의 힘당을 어, 지지하는 지지층도 뭐어 물론 있지만 또 네. 어, 상당히 좀 비호감으로 또 작용하는 아흠. 그런 경우도 없지 않겠습니까
4: 예. 그래서 다양한
5: 어 부분에서 우리 당이 좀 극복해야 될어 부분들을 좀더 뛰어넘을 수 있는 방법이 무엇일까 라고 네. 했을 때 저는 어, 어 이제 우리 당이 내년 또 보궐 선에서 또 반드시 네. 야권이 승리하는 네. 어 그래서 문재인 정권을 견제할 수 있는 어 구도를 좀 만들어야 된다 보거든요. 음흠. 그 그것이 과연 우리 당 독자적으로 해서 그 극복해 나갈 수 있다면. 뭐, 가장, 최선의 방안이지만.
4: 네. 그,
5: 그, 그 물음에 대해서 과연 우리가 답을 할수 있는지에 대해서, 어. 저는 고민해야 된다, 이런 고민을,
4: 아, 그런 생각합니다.
1: 예. 조경태 의원께서는 그, 김종인 비대위 체제를, 어, 조기에 퇴진하고, 어, 김재균 위원장이, 어, 전당대회를 조기에 좀 열자, 이런 의견을 갖고 계시잖아요. 김정인 위원장이 조기에 지금 퇴진해야 되는 이유, 간단하게, 청취자 여러분들에게 설명을 해주시면 어떤 겁니까?
5: 방금 앞서 말씀드렸던 그 그런 고민들이 있었던 거지요. 과연 음. 그 우리 당이 이대로 갔을 때 네. 어, 어, 내년 그 지방 선거의 성리를 어, 담보해낼 수 있는가에 대한 그 근원적인 물음 네. 두 번째로 지금 그이 정권이 어, 정부 여당이 이토록 못하는데, 네. 아시다시피 대북 관계라든지 네. 어, 또는 그 라임 옵티머스 사건 같이 그 아주 대형 금융 사기 사건에 대한 문제 네. 에, 그다음에 어~ 부동산 문제 네. 어~ 전월세 문제 세금 문제 이 각종 지금 엄청난 국민들로부터 고통 국민들에게 고통을 주고 어~ 어떤 그 대한민국의 근본적인 음, 기강을 헛소리고 네. 어, 무너뜨리려고 하는 그 세력에 대해서 네. 과연 그 국민의 힘당이 대한정당으로 자리 잡을 수 있겠느냐 하는 그런 물음에 대해서 네. 어, 우리가 그 답을 에, 하기에 상당히 어려운 그런 형국입니다. 음. 그래서 저는 새로운 변화, 새로운 변화를 통해서, 어, 그, 그 국민들에게 좀더그 희망과 좀 어, 변화하는 모습을 보여주자는 그런 차원에서 저는 네. 대안으로서 저는 전당대회를 해야 된다. 음. 그 전당대회를 통해서 우리 당원들을 결집시키고, 네. 어, 국민들께 어, 우리 당이 좀, 좀더 변하고 있다 하는 음. 모습을 어, 보여줄 필요가 있지 않을까 그 필요성을 제가 문제 제기한 겁니다.
1: 그럼 지금 이제 보궐선거가 반년밖에 안 남았잖아요. 사실 내년 4월인데 그럼 전당대회를 그 전에 하는 게 이게 이제 당의 바람직한 것이냐 이런 의견을 가지고 계신 분들도 있는 것 같아요. 어, 원래 예정대로 전당대회까지는 이 비대위 체제로 가는 것이 어, 더 지금 안정적이지 않겠느냐. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 저는 그, 그 우리가 좀 어려운 그난간에 부딪혔을 때 네. 그것을 어떻게 풀 것이냐는 그그
4: 그 음. 해법에서는
5: 좀 다양한 처방이나 또 다양한 또 의견이 있을 수 있다고 보거든요. 네. 어 저는 바, 방금 말씀드렸던 대로 내년 4월 보궐선거는 어, 어 결코 졌서는안 되는, 해서는안 네. 되는 선거라고 생각합니다. 음. 아시다시피 각종 보궐선거와 총선과 대선 지방선거에서 우리가 다 연속으로 계속 패하고 있지 않습니까 예. 있을 때 가연 이~ 그~ 내년 내년 보궐선거만큼은 우리가 어~ 결코 우리 야당이 야권이 패해서는 안 된다는 그런 절박함에서 나왔다고 보시고요 네. 자 그랬을 때 과연 이대로 가는 것이 좋을지 아니면 앞서 말씀하신 야권이 좀더 어 단일 대우로 갈수 있는 네. 어그 혁신 플랫폼을 만드는 것이 좋을 것인지 대해서는 네. 어 그것은 저는 뭐그 여러 가지 방안 중에 하나라고 보고 있고요. 네. 어 그중에 하나가 어 전당대회를 통해서 새로운 지도부를 구성하는 어, 방안도 음. 어그 어, 모색할 수 있다 하고 어, 제가 문제 제기를 했던 것입니다.
1: 근데 이게 그 비대위 체제가 애초에 출범했던 게어 그냥 일상적인 체제로는 그, 개혁이, 혁신이 불가능하다는 공감대가, 국민의힘에 있었기 때문에 비대위가 출범했던 거 아닌가요? 이게 이제 몇달 가지도 않고 이렇게 다시 지도체제를 바꿔버리면은 좀 혼란스럽지 않을까, 유권자들이. 이런 생각도 좀 드네요?
5: 그전당대의 어떤 그 필요성에 대해서, 네. 그, 그, 제가 그것도 말씀드리지만은, 네. 그, 어, 그, 지금 우리 당의 지지율이 정체되어 있고 잘 예. 올라가지 않고 있는 그 이유를 예. 우리는 좀 빨리 진단해야 된다 생각을 합니다. 그 이유가 비대위에
1: 있다는 말씀이신 건가요?
5: 아니 저는 뭐뭐 뭐 음. 어떤 현 체제가 네. 현 체제로 갔을 때 그거 가면은 그런 우리 당내의 그 위기상을 극복할 수 있는지에 대해서도 좀더 따져봐야 된다 보거든요. 네. 그래서 저는 그 새로운 변화에 대해서 우리가 너무 두려워할 필요는 없다 네. 하는 생각이고요. 어~ 저는 어~ 우리 당이 어~ 만약에 전당대회를 치르지 않았을 경우에 네. 그 성리를 담보해낼 수 있느냐 하는 그런 부분하고 예. 그럴 수 없다면은 여러 가지 형태의 변화는 저는 음. 어, 가져오는 변화를 주는 것이 저는 옳다라고 보고 있습니다 그중에 하나가 어~ 방금 만철수 대표가 제안했던 예. 어, 혁신 플랫폼도 저는 그 느슨한 연대던 좀더 조금 더 예. 그보다 훨씬 더 강도 높은 연대 내지는 통합이던 그런 여러 가지 그 필요성에 대해서는 우리는 어 계속 고민해 나갈 필요가 있다. 이러보고 있습니다.
1: 만약에 어 조다, 조기 전당대회를 한다. 당대표 선거를 한다. 이러면 은조영태 의원께서는 출마하실 생각이신가요?
5: 어, 저는 그, 그 우리 당에서 여러 가지 부분에서 역할을 해야 될 부분이 있다면 은 네. 국민들과 당원들께 어, 언제든지 그 헌신할 각오는 음, 되어 있고요. 네. 예, 그런 점에서 저 지금 주신 말씀에 대해서 상당히 좀 무겁게 네. 생각을 하고 있습니다.
1: 그 지금 제 보궐 선거를 계속 고민하고 계신 건데 지금 이제 인물난에 허덕이는 거 아니냐, 저희 국민의힘이 뭐 이런 해석들이 좀 나오고 있어요. 어떤 네. 사람들이 서울 부산시장 국민의당 후힘 아, 후보로 적합한지 적임자인지 혹시 생각이 있으시면 좀 말씀해 주시죠.
5: 네. 그, 상당히 좋은 질문이신데요.
1: 예.
5: 어, 내년 보궐선거는 그 시점상 보면은 그 비대면으로 치러질 수밖에 없는 선거입니다. 네. 에, 보통 같으면은 정치 신인들이 나올 수 있는 있습니다만은 네. 내년에는 이 대면에서 선거를 치르기 상당히 좀 어려운 네. 그 코로나 중국 시기 아닙니까? 네. 어, 따라서 어, 좀더 어, 시민들에게 좀 많이 알려지고 또한 네. 그 시민들한테 어~ 좀더 폭넓은 지지를 획득할 수 있는 얻어 어내고또 얻어낼 수 있는 그런 후보여야 하는데 네. 어~ 막상 어~ 지금 말씀 주신 대로 어 우리 당 후보들은 훌륭한 분이 되게 많습니다만은 어~ 지금 성리를 확실하게 담보해낼 수 있느냐 하는 음. 부분에 대해서 상당히 우려하는 분들이 또는 그런 음. 언론이 많이 있지 않습니까 네. 그래서 저는 야권이 꼭성리할수 있는 그런 좋은 후보를 우리는 빨리 발굴해내야 된다 음. 그런 책임감을를
1: 다해야 된다 이런 생각을 합니다 알겠습니다 오늘은 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 국민의힘 조경태 의원이었고요 1부 여기까지 하고요 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 미국 대선이 이제 마무리가 돼 가고 있는데 뭐, 트럼프 대통령이 승복을 하니 많이 뭐 이런 문제들이 뉴스는 많이 나오지만 실제로 우리한테는 어, 남북관계 북미관계 이게 이제 가장 중요하겠죠. 물론 경제도 중요하지만요. 특히 이제 북미 관계가 상당히 좀 변화하지 않을까? 어, 왜냐면 하 트럼프 대통령의 스타일이 있지 않았습니까? 탑다운 방식의 뭔가 어, 뭔가 돌파해서 이벤트, 큰 이벤트를 만들어 내는 이런 방식의 북미 관계가 어, 민주당으로 가면서 어, 어느 정도 좀 바뀌지 않을까? 근데 그 바뀌는 것이 결국 우리한테 어떤 영향을 줄 것인가? 이 부분이 가장 저희들이 주목해서 봐야 되고, 봐야 될 부분인 것 같습니다. 오늘은 이 부분 좀, 차분하게 좀 짚어보죠. 정세연 민주평통 자문회의 소속부 의장님 전화로 연결되어 있습니다. 의장님 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요? 예, 안녕하세요. 네.
1: 예. 아, 선거, 쭉 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까? 이번 선거 좀 어지러웠잖아요? 그죠?
6: 어지럽죠. 지금도 어지럽습니다.
1: <웃음> 지금도 어지럽습니다. <웃음> 그 네. 선거 과정을 쭉 보시면서 어장관님어 부의장님께서는 그 남북 관계나 이런 부분들을 주목해서 보셨을 거 아니에요. 어떤 생각을 하시면서 보셨어요?
6: 물론. 물론이죠. 이제 트럼프 대통령은 네. 사실 미국 그 미국의 북핵 외교사라는 관점에서 보면은 네. 좀 특별한 존재였었습니다. 그러니까 음. 대통령이 직접 그 문제를 어, 진두지 하면서 으흠. 정상회담을 하지 않았어요?
4: 예. 어,
6: 말하자면은 트럼프 대통령은 북한을 1대1로 상대해 준 겁니다. 그리고 이제 거래 개념으로 그 협상을 했는데, 네. 전통적으로 북핵 문제가 생긴 이후에 전통적으로 그 뭐, 민주당 정부가 됐거나, 공화당 정부가 됐거나, 어, 미국은 기본적으로 북한을 1대1로 상대를 안 하려고 그래요. 그 다음에, 뭐, 일종의 징벌적 차원에서 북핵 문제를 다루려고 하다 보니까 북한의 선행동을 요구하기 마련입니다. 네. 근데 이제 바이든이 당선이 되는 경우에, 가능성이 높, 점점 높아질 때는, 어, 그때부터는, 아, 이거는 시간이 많이 걸리겠구나. 그리고 아. 북한이 북핵 문제 해결 하는데 예. 말하자면 합의에 도달할 때까지 시간이 많이 걸리겠구나.
4: 그런데
6: 음. 우리한테 그히 문재인 정부한테 주어진 시간은 1년 반 밖에 없단 말이에요.
4: 음. 네.
6: 예. 미국은 느긋합니다. 솔직한 얘기로. 북핵 문제 해결 안 돼도 겁날 거 없어요. 예. 그러나 북핵 문제 해결을 되지 않으면 은 우리는 죽고 사는 문제가 돼버리지 않습니까? 예. 그래서 미국의 음. 국가의익과 우리의 국가의익이 일치하지 않는 고그 대목에서 야, 이거 문재인 정부 참 이르기 어렵겠구나 하는 생각을 음. 시간이 갈수록 할 수밖에 없었습니다.
1: 부의장님께서는 단는 모르겠지만 어쨌든 어, 북미 관계나 남북 관계 생각하면 은 트럼프가 조금 더 하는 게 낫지 않을까 이런 생각도 하셨겠네요.
6: 어, 화끈했죠. 그런데 <웃음> 네. 또, 또 한편 트럼프의 북핵 정책은 사실 국내 정치의 그걸 갖다 쓰려고 하는 그런 측면이 좀 있었어요. 네. 그러니까 합의는 화려하게 하지만 네. 회담도 화려하게 하고 싱가포르까지 가서 네. 뭐 김정은 위원장을 완전히 국제적인 물로 만들어주고 가면서 북한으로 하여금 어, 그 자긍심을 느끼게 만들어준 느끼게 만들어 준 것까지는 좋은데 네. 그걸 이행하는 과정에서 관료들이 완전히 대통령의 발목을 잡는 그런 형국이 돼버렸어요 음. 북한의 선행동 요구 쪽으로 다시 돌아가 버리더라고요. 네. 에, 그래서 북핵 문제가 결국은 612 싱가포르 정상회담 이후에 네. 진도를 못 내고 네. 미국의 북핵 정책이 진도를 못 내면서 남북관계도 거기에 발이 묶여가지고 네. 지난 뭐 2년 가까이 뭐 2019년부터 네. 아무것도 못했던 그런 이제 아픈 역사 있기 때문에 네. 차라리 이제 바이든이 돼 가지고 좀 속도는 늘지라도 네. <웃음> 우리의 입장을 미국 정부가 존중해 준다면
4: 네. 어,
6: 그게 또 그것도 나쁘진 않겠다 하는 음음. 그런 생각도 하고 있습니다.
1: 근데 이제 막 말씀하셨지만은 바이든 당선인 같은 경우에는 어 이게 뭔가 확실한 게 없으면은. 어 김정은 위원장과 만나지 않겠다라는 취지의 얘기들이 계속 있었어요. 그렇게 되면은 이게 돌파구가 안 생기는 거 아니냐, 과거로 그냥 회귀해 버리는 거 아니냐 이 걱정들을 다들 한단 말이에요. 그렇죠. 예
6: 이렇게 얘기했죠. TV 토론 과정에서 우선 첫째 그 김정은 위원장을 뭐 불량 불량배 폭력배라고 규정을 한 것도 좀 어, 개운치 않은 대목인데. 네. 에, 그러나 김정은 위원장이 북한이 핵능력 축소를 약속하면 뭐 내가 그 김정은 위원장을 못 만날 것도 없다는 얘기를 했단 말이에요. 예. 정상회담의 조건은 북한의 핵능력 축소 약속입니다.
4: 그런데
6: 네. 핵능력 축소라는 것은 뭐 핵능력 축소가 좀더 나가면 은뭐 완전 비핵화가 되지만 네. 핵능력 축소나 비핵화는 사실은 협상의 결과로서 출구에서 받아내야 될 일이지, 예. 입구에서 그거부터 약속하고 해 담아자 하는 식으로 순서를 바꿔놓으면 으흠. 이게 시작이 안 된다는 문제가 있죠. 예.
4: 그러니까
6: 어, 만날 수 있어. 그러나 이거, 이거 이것은 내가 이런 조건을 충족시켜야 돼. 그 그러면서 사실상 만나는 것을 비피하는 그런 으흠. 화법이 있잖아요. 다져다 예. 아, 좋은데 너 이것만 해. 그러면 내가 너 해달라는 거다 해줘 그런데 이것만 해할때 그것을 상대방이 받아들일 수 없는. 어, 내용이라면은, (웃음) 처음부터, 문제가 있죠. 아, 그게 크게 걱정되는 대목입니다.
1: 예, 그러면은 이제 그 걱정되는 대목이, 어, 좀 구체적으로 얘기하면은, 예컨대, 오바마 때의, 뭐, 이른바 그 전략적 인내, 무대응, 뭐, 무시, 이런 쪽으로 갈 것인지, 아니면 아. 클린턴 행정부 때 약간 그래도 좀 적극적인 관여하는 그런 어떤 정책 기조로 갈 것인지 어느 쪽으로 갈 것인지 좀 예측이 가능할까요 지금?
6: 아, 지금은 뭐 바이든이 아직은 그런 쪽의 얘기를 음. 당선인 자격으로 이런 방구도 하지 않기 때문에 예. 예단할 수는 없고 그러나 그러나 오바마 정부 때그 지금 바이든 당선자가 부통령이었는데 예. 8년 동안 예. 그때 8년 동안 지속돼원 전략적 인내 때문에 그 기간 중에 북한이 핵실험을 네 번이나 했다는 사실을 바이든도 알고 있을 거예요.
4: 아하, 예.
6: 쉽게 얘기해서, 오바원 정부의 전략적 인내와, 이, 여기, 우리 한국의 이명박 정부와 박근혜 정부의 북핵, 그, 이, 그, 선해결론. 네. 이것 때문에 육자회담도 하나도 못했고, 한 번도 못했고, 그 과정에서 그 틈새 시간을 북한이 활용해 가지고 핵실험을 네번 했다는 것은 음흠. 이거는 뼈 아픈 교훈이 되기 때문에
4: 예.
6: 오바마 아저 바이든 정부가 오바마 때의 전략적인 뇌를그 답습하지는 아니라고 봅니다.
4: 예,
6: 그러면 이제 민주당 정부가 또 하나 이제 그 앞에 있었죠. 그린턴 정부
4: 때이그린턴
6: 예. 정부 때그 예, 98년, 99년, 2년 동안에, 에, 미국에서 어떤 걸만들어내냐면은 페리 프로세스 를 만들어냈습니다. 페리 프로세스. 예. 윌리엄 페리 전 국방장관이 대북정책조정관이 돼가지고, 북한이 핵실험을, 아니죠. 미사일 발사를 더 이상 못하게 하고, 또 핵실험도, 어, 핵개발도 중단하도록 하는 조건에서, 미국과 일본이, 수교까지 해준다 그리고 한반도의 평화체제를 구축해 주면 되는 거 아니냐 는걸 (3단계로) 이렇게 도막을 쳐가지고 어~ 거리에 하기로 했어요 네. 그거에 대해서는 북한도 좋다 그 정도라면 뭐 우리가 미사일 개발을 발사할 것도 없고 핵핵 핵, 핵 개발도 더 이상 안 하겠다는 동의를 했는데 네. 아니, 이게 정권이 바뀌어 버렸단 말이에요
4: 음흠. (2000년에) 예.
6: (2000년에) 선거에서 그래서 (2001년부터) 어, 부시정부가 들어서 가지고, 어, 네오콘의 무지막지한 대북 압박정책이 시작이 됐는데, 그러니까 그때, 에, 그린턴 정부 말년에 만들었던, 만들어냈던, 어, 한반도 평화 프로세스인 페리 프로세스라는 것을 이 바이든 정부에서 다시 한번 시작을 할수 있도록, 어, 문재인 정부가 좀 힘을 쓸 필요가 있지 않나. 음. 어, 그런 점에서는, 음, 바이든 대통령이 취임하면은 어, 가장 빠른 시간 내에 문 대통령이 빨리 만나러 가야 될것 같아요. 그건, 음. 그야말로 그런 문제는 톱 떠는 방식으로 지시가 내려가야 되기 때문에. 예.
4: 네.
6: 대통령 선에서 한번그 운을 떼줘야 되고, 뭐, 물론 지금 강경화 장관이 님 미국 가야, 방문, 방미 중에 있기 때문에, 에, 바이든 캠프 쪽 사람들도 만나고, 만나겠죠. 뭐캠프 네. 만나지만, 또, 통일부 장관도 뭐, 그 미국을 가겠다고 그러니까, 바로 그런, 그, 이, 클린턴 정부 말년에 한국 정부와 미국 정부의 합작품인 페리 프로세스. 그땐 뭐 페리는 자, 자진해서 이것은 김대중 프로세스고 또 다른 말, 또 달리 표현하면 임동원 프로세스입니다. 라는 얘기까지 했지만, 바로 그 한반도 평화 프로세스를 바이든 정부에서 초기부터 좀 추진할 수 있도록, 어, 대통령 그다음에 외무 장관 통일부 장관 어 적극적으로 자기의 카운터 파트들과 긴밀하게 협력을 좀 협의를 음. 하고 그들을 설득할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 우리 얘기도 좀 해보면요. 우리가 사실 문재인 대통령이 유엔 연설에서 이 종전선언을 얘기를 했잖아요. 네, 네. 근데 그게 지금도 유효한 것인지 지금 상황 바이든 정부가 들어서는 상황에서 유효한 것인지 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
6: 아니 유효한 것인지 아닌지 그것은 음. 우리가 이제 그걸 그 계속 그 입장을 견제할 것이냐 하는데 예. 달린 건데 문 예. 대통령은 그걸 견제하죠 그리고 그것은 종전 선언은 예. 꼭 트럼프 정부만을 의식하고 음. 제안한 건 아니에요.
4: 왜냐면
6: 예. 종전 선언으로 들어가서 한반도에 항구적인 평화 체제가 구축돼야만 비핵화가 된다. 음흠. 핵 문제도 해결이 된다. 네. 그러냐면은 이게 한반도 평화 프로세스의 입구라는 겁니다. 음. 종전선언이. 예. 그거는 미국 정부가 무슨 공화당이 됐건 민주당이 됐건 관계없이 우리가 그걸 밀고 나가야 될 정책이고 예. 그러면 문재인 정부의 정책일 뿐만 아니라 한반도의 핵 문제를 해결하려면 그 길밖에 없어요. 종전선언으로 시작하는.
4: 음.
6: 그러니까 그 종전선언이라는 말이 98년 99년에 선환된 평리 프로세스는 에그 종전 선언이라는 말은 없었어요. 그러나 최종적으로 한반도의 평화 체제 구축 그리고 내용적으로는 북미 관계 북일 그 관계 개선, 네. 북미 수교, 북일 수교 네. 이걸로 끝이 나게 돼 있어요. 그리고는 핵문 북한은 핵도 개발안하고 미사일도 더 이상 개발하지 않겠다는 약속을 했었는데 그 동안에 핵 실험을 이제 그 이후에 2006년부터 시작해서 2000 2017년까지 북한이 핵실험을 6번이나 해버렸단 말이죠. 예. 어, 6번이나 이제 핵, 핵실험을 어, 해버려서 그전 같지는 않습니다. 핵무기가 없는 북한과 핵무기를 가진 북한은 어, 좀다이죠 그러나 핵무기를 가졌기 때문에 강경하게 밀어붙여야 된다는 것은 해법은 아니에요. 음흠.
1: 근데 이제 얼마 전에 저희들이 그 송민순 전 외교부 장관이랑 인터뷰를 했는데요. 아. 송민순 장관이 귀 얘기를 하더라고요. 종전선언은 지금 북한이 지금 핵을 저렇게 갖고 있는 상황에서 어, 지지를 받기 어렵다 미국 쪽에서. 그래서 이좀 네. 어려운 상황이다. 이런 얘기를 했거든요. 그렇게 보지는 않으신 건가요
6: 그러면 트럼프 대통령은 그 무슨 무슨 근거로 아니 그때 트럼프 대통령이 2018년 6월 12일 날 싱가포르 북미정상회담을 끝내고 네. 기자회견을 자청해서맨 처음에 종전선언부터 하겠다는 얘기하지 않았어요? 예예. 예. 이미 그러니까 2018년 6월 12일이면 은 북한이 핵실험을 7번이나 한 6번이나 한 이후입니다. 네. 예. 시간적으로. 네. 핵을 뭐 20개 가졌느니 핵폭탄을 20개 가졌느니 30개 가졌느니 하는 것이 미국에서 어 판단하는 어, 내용인데 그런 상황에서 트럼프 대통령이 종전선언을 하겠다고, 어, 한건또 뭐예요. 그러니까, 음. 그리고, 그, 종전선언이라는 단어는 사실은 2006년 11월 달에 당시 조지 W 부시 대통령이 먼저 꺼낸 겁니다. 예. 근데 2006년 11월 달을 이라고 하는 시점은 어떤 그 시점이냐면, 2006년 10월 9일 날 북한이 1차 실험을 성공한 뒤에요. 아. 그러니까 미국 대통령들이 종전선언이라는 것을 주로 공화당 대통령이 많이 꺼냈는데 예. 그거는 북한이 핵을 갖기 시작한 조건에서 나온 얘기고 예. 핵을 상당히 가진 조건에서 또그 얘기가 나왔다면 은 예. 종전 이미 북한이 핵을 가졌는데 종전선언이라는 것은 이제 쓸모가 없다 하는 얘기는 조금 어. 그 좋은 생각을 다녀오는데.
4: 음, 알겠습니다.
1: 그리고 지금 그 우리 에게 하나 더 하면요. 지금 사실 북미 관계가 좀 교착되어 있는 상황에서도 우리가 독자적으로 할수 있는 것들이 많이 있었는데 우리가 아. 제대로 못했다 소극적으로 했다 이런 비판들이 좀 있지 않았습니까? 그런 룸은 좀 열릴까요? 어떻게 보세요?
6: 아니 비판이 아니라 그게 현실이에요. 사실이에요. <웃음>
1: 현실이다. 예.
6: 사실. 근데 워킹그룹의 발목이 잡혔죠. 예. 근데 이제 그트럼프 정부 때문에 들은 건데 워킹 그룹은 네. 바이든 정부에서는 어~ 그걸 계속 끌고 나갈지 아니면은 조금 노출하게 네. 풀어줄지 그건 지금 예단할 수 없지만 네. 새 정부와 새 정부 그 외교안보 라인이 라인업 되기 전에 네. 라인업 되기 전에 뭐 어, 미국을 상대로 해서 우리가 적극적으로 뭐어 분명한 대상은 아니지만은 저건 미국의 외교안보 쪽에 영향력을 행사할 수 있는 사람들 상대로 해서 네. 미국의 그 외교안보라인이 청문회를 끝날 때까지는 대개 한 6개월 걸려요. 네. 특히 동아태 차관보가 취임할 때까지는 6개월이 걸리는데 그 6개월 동안을 놓을 수가 없는 거 아니냐 우리는. 미국은 음. 뭐 북핵 문제 그렇게 서두르지 않아도 되지만 우리는 빨리 서둘러야 된다는 점에서 북핵 문제 해결에 디딤돌을 하나라도 놓는다는 차원에서 우리는 네. 그동안에 남북관계를 좀 앞세워나가겠다. 음. 특히 북쪽에서도 아마 바랄 거다. 네. 이때를 놓치지 말자. 그래서 우리가 미국이 북한을 말하자면 상대하기 좋게 만들어놓겠다.
4: 네. 음.
6: 말하자면 미국 말을 잘 듣게 뭐 억지를 쓰지 않도록 네. 이렇게 그 남북관계를 통해서 남북협력을 통해서 그런 상황을 만들어놓겠다고 네. 미국을 설득하고 어. 또그 방향으로 끌고 나가야죠.
1: 알겠습니다. 그럼 북한 얘기 좀 해보죠. 이제 미국 얘기, 우리 얘기 좀 했으니까 북한 얘기하면은 북한은 지금 좀 조용한 것 같아요. 바이든 대통령 뭐 선거 과정에서 북한이 혹시 어 바이든 대통령 됐다고 뭐 도발하고 뭐 쏘고 뭐 이럴 가능성 우려하는 쪽이 있잖아요. 장관 님께서 보시기에 어떻습니까? 그런 우려 현실화 될수 있을까요?
6: 근데 이제 아직은 바이든 대통령이나 그 참모들이 북한을 상, 북한, 북한을 나쁘게 말하지는 않았어요. 네. 지금 코로나19 대처가 지금 제일 급하고 경제 회복이 중요하다는 얘기까지만 하고 있는데. 네. 만약 외교 문제와 관련해서 북한을 다시 또 독재자니, 무슨 막 불량배니, 폭력배니, 그 다음에 그 핵, 포기 약속을 하지 않으면은 일체 우리는 실무에 담당하겠다는 식으로 북한을 걸고 들어가면은. 네. 그래. 음. 한번 맞좀 볼래 하면서 icbm 시험 발사를 하거나 또는 추가 핵실험 7차까지 해버리거나 이럴 수 있는 가능성은 있습니다.
4: 왜냐하면 음.
6: 북한은 그동안에 핵 문제가 불거진 90년, 90년대 9 0년 이후에 미국이 북한을 압박하면 압박할수록 더 세게 거세게 반발하는 이른바 벼랑크 전술을 쓴 경우에 네. 미국이 오히려 뒤로 협상을 제2화하고, 미국 미국이 북한을 달래라고 했, 달래려고 했다는 이 성공의 추억을 가지고 있어요. 네. 그러니까, 바이든이 세게 나가면은 그렇게, 말하면 자 도발적인 행동을 할수 있고, 뭐 부드럽게 나가면은 뭐좀더 기다릴 거고.
1: 음. 그, 지금 부회장님 말씀 들어보니까, 미국이 첫 단추를 어떻게 끼우게 하느냐, 이건 우리 역할도 굉장히 중요하겠네요.
6: 그렇죠. 지금 음. 그, 우리가 그래서, 빨리 미국에, 네. 그, 바이든 캠프 사람들하고, 어, 여러 채널을 일을 해야 돼요. 지금, 뭐, 강경화 장관도 그것 때문에 갔다고 보고, 네. 이인영 장관도 뭐, 미국을 가겠다고 그러고, 또, 바이든 대통령과 안면이 있는 사람들이 국내에 좀 있는 것 같습니다. 음흠. 뭐 그, 양반이 한 50년 정치를 하다 보니까, 네. 어, 국정원장만 해도 뉴욕에서 사업할 때, 바이든 상원 의원하고 굉장히 가까웠다고 그러니까, 네, 네. 그 인맥을 다 동원해야죠. 당원, 음. 동원해서 자꾸는 우리 얘기가 그 바이든 대통령의 머릿속에 들어가도록 하고 네. 우리 입장이. 그리고 그것이 지시로 내려가도록 하면 은 음. 참모들이 비록 강경하다 할지라도 네. 그거는 어, 어, 말하면 조정이 될 수가 있죠.
1: 알겠습니다. 북미관계 남북관계 아주 중요한 국면인 것 같습니다. 오늘 설명 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예. 정세현 민주평통자문회의 소속 부의장이었습니다 공정하고 깊이 있게
2: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래
4: 최강시사 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민 평론가 안 나와 계시고 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네 반갑습니다.
1: 예, 이렇게 전화로 연결하니까 좀 낯서네요. 아, 그렇습니다. <웃음> 야, 지금 유튜브 라이브에 보니까 사진이 올라가 있는데, 도대체 언제적 사진인지 모르는 이상한 사진이 올라가 있습니다. 김수민 평론가. 아, 미국 대선 얘기 조금 더 이해가 보죠. 근데 조금 각도가 다릅니다. 지금 정세현 장관, 전 장관하고는 저희가 남북 관계, 북미 관계 얘기를 했는데, 지금 민주당, 미국 민주당 집안 싸움 얘기를 한다. 이게, 이건 모르는 분들이 많을 것 같아요. 이거 어떤 얘기예요?
7: 네, 미국 민주당또 크게 중도파 좌파 나뉘어지는데요. 네. 바이든 당선자 같은 경우는 중도파에 해당을 하죠.
4: 음흠.
7: 대선 직후에 민주당 의원회의가 열렸는데 욕설까지 등장하는 그런 예분 회의였습니다. 아, 까지 이번
4: 대선에서 예, 예.
7: 민주당이 겨우 이겼지 않습니까? 예. 그리고 하원의회에서는 민주당이 다수당은 되겠지만 의석은 줄 예정이고 상원은 예. 여소야대거든요. 네. 여기에 대해서 당내 중도파들이 좌파들의 사회주의 이미지 때문에 유권자들에게 공포를 안겨다줬다. 그래서 선거가 쉽지
4: 않았다라고
7: 어, 비판을 하고 있는 상태입니다. 최근에 급부상했던 미국 사회주의가 당내에서부터 강력한 응전에 부딪힌 거죠.
1: 미국 사회주의는 뭐예요?
7: 소련, 중국, 북한. 같은 그런 사회주의는 아닌 것이고요 그러니까요. 뭐 예. 스웨덴이라든지 유럽국가의 사민주의라고 불리는 사회민주주의 네. 생각하면 좀더 쉬울 것 같습니다 예. 뭐 경제를 시장에서 개인이 경쟁하지 않고 사회연대 원리를 해결한다 뭐 이렇게 이해하시면 될것 같은데요 네. 어 미국 같은 경우는 이 사회주의 쪽의 대표정책이 전국민의료보험입니다
4: 음.
7: 한국 입장에서는 이게 뭐 사회주의냐 얘기할 그쵸. 수 있겠지만 우리한는 당연한데 예. 예. 안되어있는 나라에서는 획기적 정책으로 비춰지는 음. 것이죠 그리고 최근에 녹색 경제를 통해서 국가가 일자리를 만든다라고 하는 그린 뉴딜. 이것도 사회주의 진영에서의 아이디어입니다.
1: 그런데 음, 미국은 원래 이제 사회주의 정당이 굉장히 뿌리를 내리지 못했잖아요. 제도권에 없는 상황인데 이거는 왜 그랬던 겁니까? 맥락이 뭐예요? 역사적인 맥락이.
7: 이게... 유럽 진보가 오늘과 다른 내일을 지향한다면 미국 진보는 어제와 같은 내일을 지향한다 이런 말이 있습니다. 음. 미국 건국 자체가 혁명적인 신화처럼 되어 있기 때문에 애초에 있었던 영광을 재현해 나가는 것이 속죄인 그런 나라라고 볼 수가 있겠고요. 또 종세 없이 사회주의 없다라는 말이 있는데 역사적으로 종세가 근대로 넘어가면서 생산력도 발전하고 계급투쟁도 일어나고 그 과정에서 사회주의가 태동을 하는데 미국은 신대륙 발견 이후에 처음부터 근대였던 거죠. 음. 어, 그러면서 자본가 된 노동자 이런 유럽적 구도가 아니라 산업 대 산업 종교 대 종교 인종 대 인종 이런 요인들이 강하게 작동을 하는 것이었습니다. 음. 또 소련하고 냉전을 거치면서 사회주의를 좀 악마화해서 보는 현상도 있었던 거고요. 음. 이러다 보니까 미국판 진보 정당인 민주당이 유럽사민주의 계열 정당보다는 훨씬 온건한 정당이 된 거죠.
1: 음. 그런데 그런 미국에 왜 지금 이 사회주의가 어, 뜨고 있다? 뭐 사회주의 세력 얘기가 이렇게 나오고 있습니까?
7: 청년층 지지가 가장 큰것 같습니다. 밀레니얼 세대, Z세대, 이렇게 부르는 청년 세대 절반 정도가 사회주의를 지지한다라는 여론조사 결과가 나와 있고요. 어, 이 세대는 사회주의했을 때 소련, 종국 이런 걸 떠올리는 게 아니라, 뭐, 복지, 시장에 대한 적극적 개입, 이런 것들을 떠오르고, 있, 떠올리고 있는 거죠. 아흠. 그리고 단순히 경제성장만으로는 살림살이가 나아지지 않는다. 불평등에 네. 대한 불만이 있고, 고성장도 과거처럼 예능기아씨 아니다. 또 기후변화에 대한 위기 이런 것까지 갖고 있기 때문에 조금 더 급진적인 그런 시도, 모색 이런 것들을 하게 된것 같습니다.
1: 미국 민주당 내그 싸움이 났다고 아까 말씀하시면서 이번 선거가 어려웠던 게 사회주의 세력 때문이다. 그건 맞는 얘기예요, 근데
7: 사회주의 쪽의 그 좌파 입장에서좀 억울할 것 같습니다. 왜냐하면 음. 이쪽 대표 주자가 샌더스 상원 의원이거든요. 그렇죠. 예. 예, 근데 트럼프와의 가상 대결에서 가장 경쟁력 있는 후보로 꼽혀왔기 때문에 또 이번에 샌더스가 백인 노동자 지지를 더 끌어올 수도 있는 거였고 또 바이든이 흑인에 집중하다가 히스패닉 쪽에 소홀했다라는 평가도 있는 거거든요. 히스패닉 쪽에서 또 샌더스가 지지율이 높은 편입니다. 한마디로 중도 싸움에서는 약하더라도 아래에서의 경쟁력, 서민층 사이에서의 경쟁력이 샌더스가 더 높다는 평가도 있기 때문에 그런 의미에서 좀 억울하다라고 볼수 있겠는데 다만 중도 지지를 얻어야 이기는 거고 그러면 중도파가 유리하다. 이런 오래된 프레임이 아직까지 작동을 하고 있는 것 같습니다. 으흠. 그리고 이제 앞으로의 어떤 더 급진화된 정책 이런 것들을 예방하고자 하는 그런 움직임들이 또 민주당 내에서도 벌어지고 있다고 라볼 네. 수가 있겠죠.
1: 근데 이게 민주당 내 사회주의 세력이 이렇게 뭐랄까요? 과시를 받다 보면 은 밖으로 나가버리는 거 아닌가요? 독자적인 정당 이런 걸로?
7: 예, 근데 미국의 승자독식 정치체제이기 때문에 예. 탈당은 거의 죽음에 가깝지 않을까, 그런 음. 예측을 해볼 수 있겠고요. 그리고 이 사회주의에 해당하는 의원, 특히 코르테드 하원 의원 같은 경우, 이를 포함한 청년 좌파 의원들 이번에 또 당선이 많이 됐습니다. 아, 또 민주당 텃밭이 지역구이기 때문에 앞으로 다선 의원이 될 가능성이 높겠고요. 그래서 이제 뭐 분열할 가능성은 아직 높지는 않다라고 볼수 있는데, 하지만 앞으로 이제 사회주의 세력이 당내 주류가 되고 집권할 가능성이 보인다고 했을 때는 당내 분열이 격화될 수가 있는 거겠습니다. 그래서 미국 정치당이 굉장히 좀 고착화돼 있어서 큰 변화가 있을까라는 생각이 들긴 하는데. 잘하면 이번 대선에 보인 결과를 보면 은 민주당 공화당 다 분화의 가능성도 열려 있지 않은가. 어, 음. 예, 지금까지 어 최근에 들어와서 미국이 음. 갖고 있는 어떤 새로운 현상들 이런 것들을 봤을 때는 역동적인 정치 변화도 예전보다는 가능성이 높지 않을까
1: 그렇게 음. 보여집니다. 유럽도 이제 사회주의 그 좌파정당이 좋은 상황은 아니라고 하고, 그럼 우리한테 주는 어떤 시사점이 뭐가 있을까요? 우리 같으면 당장 정의당이 딱 떠오르잖아요.
7: 네. 유럽처럼 독자정당을 꾸리느냐, 아니면 음. 미국처럼 민주당 안에 들어가서 하는냐 근데 두 가지 중에 어느 쪽을 택하더라도 쉽지 않은 환경이다라는 오. 것을 유럽이나 미국이 보여주고 있다고 볼수 있거든요. 네. 그렇다면 이제 뭐둘 중에 하나인 것은 전략적으로 택하는 거지만 어찌됐든 간에 존재의 이유 그 자체를 좀 보여줄 필요가 있다고 라 음. 보여집니다. 네. 예, 미국 같은 경우도 사회주의 그룹이 청년들 지지받는 이런 대목들을 좀 유념해서 지켜볼 필요가 있겠죠.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 그 미무스 원님이 어, 전화 연결이 좀 아쉽다는 말씀을 하셨습니다. 다음 주에는 꼭 스튜디오에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다.
1: 김수민의 눈이었습니다. 2분 여기까지 하고요. 잠시 후 8시 반에 3부로 돌아옵니다. 일부 지역 곡에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 경내의 최강 시사. 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘도 두분 모셨습니다. 한겨레신문 김항 기자님, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 상암동에서 한 시간 걸려서 박지윤 변호사님 <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 차가 많이 막힌답니다, 여러분들. 지금 출근하시는 분들 빨리 나가셔야 될거요 뭐, 강변
8: 목록 올림픽 대로고 뭐 꽉꽉 어, 차, 차, 차
1: 있습니다. <웃음> <웃음> 오늘 특할기 얘기 좀할 텐데요. 이게 사실은
9: 일단락이좀된 얘긴 줄 알았어요, 그죠? 네. 이게 언제 2017년인가요? 그렇죠. 그 이영렬 지검장의 돈 봉투 만찬 사건 때 처, 굉장히 좀 뜨거운 그, 그 이슈. 돈, 돈
1: 봉투 만찬 사건 기억 못 하시는 분들 위해서 네. 간단하게 좀 설명해 주세요.
9: 그때가 최순실 이제 국정농단 수사가 네. 한참 진행될 텐데, 이제, 그, 이제 어느새 이제 뉴스에서 많이 사라졌는데, 우병우. 민 민정수석에 아, 추억의 대한, 이름이네요, 네. 우병우. 불구속 네. 네. 기소를 결정하고 네. 며칠 뒤에 이영렬 지검장과 당시 검찰국장이었던 이름 유명하신 분이죠. 안태근 네. 네, 검찰국장이 수사팀 6명과 <웃음> 네. 그 술자리를 가졌습니다. 그러니까 뭐 위로와 격려를 하는 자리였다고 하는데 이 자리에서 검찰국장도 돈 봉투를 주고 중앙지검장도 돈 봉투를 줬는데 그돈 봉투를 준것 자체가 이제 김영란법 위반이다. 이렇게 이제 논란이 됐고 두분다 생각해 보니 관행이었는데 부적절했던 것 같다. 이렇게 얘기를 했는데 그돈 봉투에 들어있던 돈이 특할비였다. 뭐 이게 이제 나중 음. 밝혀졌던 사건이. 어, 근데 왜 이렇게 기억을 잘하세요, 이거는? 한겨레 신문 단독 보도였습니다. 기반 기반 기자 썼어요? 아, 제가 쓴건 아니었고요. 아, 그요이 뭐, 사건이 굉장히 중요한 음. 이유는 뭐냐면 이영렬 지검장이 참여정부 때. 사정비서관인가 민정비서관을 지내서 아마 정권이 바뀌면 검찰총장이 될 것이다. 음~ 이 굉장히 유력했고 검찰 내에서 어느 정도 신망도 있었던 그리고 당시에 최순실 국정농단 수사를 이끌었던 본부장이었고 뭐 이랬는데 이 사건으로 이제 결과적으로 옷을 벗게 됐고 아하. 검찰 내부에서 뭔가 이 정권이 검찰에 대해서. 어 다른 생각을 갖고 있는 게 아니냐 라는 음. 어떤 출발점이 됐던 사건이기도 합니다. 음.
1: 근데 어쨌든 그때 이제 돈봉투 후배 검사들한테 준 거잖아요. 그렇죠. 말하자면 네, 선배 검사가 그렇죠. 간부 검사가 후배 검사들한테 백씩 뭐 얼마씩 이렇게. 아 그것도 참 희한한 관행이긴 한데요. 뭐 어, 기자 선배들은 그렇게까지는 안 하는 것같던데 <웃음> 어쨌든 뭐, 그렇게도 안 하는 게 아니라 그런 게 있나요? <웃음> 아니 술은 좀 사주잖아요. 술은 좀 어, 밥 사주고 좀. 술 사주는데 여기는 봉투를 네. 후배한테 준단 말이에요. 네. 봉투를 그냥 전달을 하죠. 뭐. 근데 그게 자기 돈이 아니라 그렇죠.
8: 특수활동비였다더라. 자기 이거잖아요. 돈을 주겠습니까? 어, 또 임원 돈 같은 거라고 생각을 하고 말 그대로 특수활동비가 어. 사실은 특별한 활동 예컨대 뭐 정보를 캐기 위한 돈이라든지 어. 그러니까 사실은 세부적으로 어디 썼는지 어떻게 지출했는지 확인할 수 없는 돈을 다 특수활동비에 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 사실 이게, 이게 쓰는 게 특수활동비에 포함되는지는 모르겠지만. 이게 만약 같다면 특수 활동비 뭐 색깔이 아주 성격이 있다고 볼 수밖에 없지 않았을까. 음. 왜냐면 하 어느 예산에 도요. 후배 검사들한테 100만 원 주라는 예산은 없습니다. 국가 예산에는요. <웃음> 침묵도 그렇게 해도 안 되고 안 됩니다. <웃음> 절대 안 되고요. 그럼 어떻게 자기 후배들한테 후배 이쁘다고 100만 원 주라는
9: 예산이고 내서 국회에서 그런 걸 책정을 해 줍니까? 그 문화 자체가 검찰 조직의 단한 단면을 보여주는 거죠. 그러니까 예를 들면 음. 강력한 기수 중심으로 이제 운영이 되고 그 기수에 따라 절대 이제 그 명령에 따르고 이런 것들을 유지하는 힘이 결국엔 어그 돈에. 나온다라는 음. 게그 돈이 뭐 소액이지만 50만 원 100만 원이면 그 돈을 어 그렇게 경력금 쪽으로 하사하고 이런 거를 자연스럽게 받아들이고 음. 이게 아직까지도 남아있는 검찰 조직의 문화다 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
1: 그때 어쨌든 그 보도로 특수활동비라는 그 단어가 굉장히 세간에 화제가 됐고 이게 또 검찰만 있었던 거 아니고 뭐
8: 제일 많은 데가 국정원이었나요 완전 제 감시를 근데 국정원 때문에 응. 결국 국정원이 청와대에 상납하는 상황이 돼가고 아, 그, 그~ 이제 네. 국정원을 네. 상황에서 네,
4: 그렇죠. 예.
9: 그게 뇌물죄가 뇌물, 돼버린 뇌물죄 거잖아요. 처벌을 그죠. 받은
8: 뭐 상황이었죠 이명박
9: 대통령 전 이명박 씨의 혐의에도 인정이 됐고 국정원장도 음. 두 명이나 그 국정원 음. 특할비를 상납한 죄로 처벌을 받았어요.
8: 예에데 국정원에서 수사를 하기 위해서 정보를 하기 위해서 얻은 돈을 갖고 청와대 대통령에 준 거거든요. 그러니까 수사라고 줬는데 그걸 위에다 갖다 치죠 눈먼 돈이니까요. 네.
1: 검사들은 밑에다가 갖다 주고 이건 뭐 아래로 막 갖다 주고 하는 이게 그, 그런 돈이 돼버렸다는 예. 거잖아요. 그래가지고. 이제 뭐 국정원 경찰 뭐 이런 데가 다특수활동비가 있었는데 네. 국회도 많았어요 사실은 어, 그렇죠 네. 그것도 나눠가졌잖아요 국회도 네, 네. 다 라면장 네, 그렇죠. 뭐 네. 이 얼마 갖고 네. 이런 식으로 나눠가졌죠 수사를 하는 것도 아닌데 어쨌든 뭐 사람 만들 때 쓰라고 준 돈인데 뭐 그거 나눠가지고 집에서 생활비 쓰고 그랬잖아요 네. 사실 그런 뭐 의원도 네. 있었죠 네. 어쨌든 그 사단이 벌어 사단이 벌어지고 나서 특수활동비 많이 축소가 됐어요 그렇죠, 그렇죠. 줄이기도 하고 응. 여기까지 이제 걸어놓은 게 그런 게
8: 있습니다 최소한 어떻게 집행하는지 뭐 돈을 얼마큼 그건 아니라도 누구한테 갔는지 정도는 좀 있어야 되지 않느냐? 음. 그 정도 장치는 좀 걸어놨었거든요. 근데 그 이상은 또 하면 특수활동비가 아닙니다. 그렇죠 그런 예컨대 의미가 뭐 없죠. 수사활동비 뭐 북한에 뭘 하는 거 아니면 누구 뭐 범인 검거할 때 예컨대 쓰는 거 돈을 다 지금 하나 하나 다 해버리면. 수사 기법이나 이런 걸다 알리는 것 밖에 안 되는 거거든요. 네. 네. 그러기 때문에 지금 딱 걸어 놓은 거는 어디에 가는 것 정도만 걸어 놓고 그 이상은 좀안 됩니다, 아직까지도. 네. 또 그렇게 해서도 안 되고요. 네.
9: 근데 저는 원칙적으로 특갈비를 폐지해야 된다라고 보는데. 원칙적으로? 원칙적으로 네. 네. 어~ 지금 말씀하신 우려들이 있죠. 그니까 예를 들면 수사나 이런 부분들에 대해서 근데 그 예산에 대한 심의 방법을 제도적으로 개선하는 방법들이 있거든요. 그리고 네. 지금도 특정 경비라고 해서 특활비는 줄어들었지만 특활비 성격으로 써야 되는 돈을 예산 처리해서 다 주고 있습니다. 근데 네. 특정 경비로 돈을 줘도 어, 어 특정 경비로 돈 받아서 우리 수사 못 하고 있어 이런 얘기 안 나오잖아요. 음흠. 그렇다라고 하면 지금 이제 사람들이 요구하는 투명성과 예산 회계 처리의 어떤 원칙에 견조 볼때이 특할비는 너무나 일탈적이고 예외적. 으로 사용할 수 있기 때문에 사실 뭐 지금 수사 기관만 받아가는 게 아니라 뭐 대법원장 이런 사람들도 다 특활비 받아가거든요. 음. 근데 대법원장 특활비가 어디에 쓰이는지 뭐 이런 거 전혀 검증이 안 된다는 말이죠. 특수 활동비가 아니라 그 특별 활동비 같은데 <웃음> <웃음> 그렇기 때문에 지금 뭐 많이 줄였다라고 얘기를 하고 있는데 한뭐 200억 가까이 되다가 지금 뭐 100억대 음. 좀안 되니까. 검찰 같은 경우에 근데 이거를 특수 정말 특별한 수사에 필요하다고 하면 예산을 다 공개하지 않는 그러니까 일부 제한적으로 공개하는 특정활동 경비로 지급을 하고 그 다음에 특수활동비는 어, 저, 점진적으로 줄여 완전 폐지하는 게 맞지 않나? 그렇지 않으면 이 논란은 계속 반복된다.
1: 저도 그 취재하면서 이제 경찰이나 이런 쪽이 특수활동비 집행하는 걸 보면은. 약간 불법적인 수사를 부추기는 측면도 약간 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 이게 정보를 돈으로 사고 음. 이런 경우들이 음. 꽤 있거든요. 이제 그런 것들을 조금 방지하는 네. 차원에서도 어쨌든 그 어떤 정리가 필요한데 어쨌든 지금 정리되고 있는 와중입니다. 그죠? 네. 한겨레 신문 보도 이후에 <웃음> 정리가 쭉 되고 있는 와중인데 요번에 갑자기 이게 튀어나왔어요. 그 진짜 말 그대로 갑툭 티인데. 음. 이 이제 추미애 장관이 꺼낸 이제 거잖아요. 이렇게 그렇죠? 봐야
8: 될것 같습니다. 추미애 장관이 이제 뭐 질의 과정에서 그런 거 들었다라고 얘기를 했고 음. 가장 중요한 거는 대검에 검찰총장이 쓸수 있는 특수활동비가 공평하게 써지지 않는다. 특히 좀 대척점에 있다 고 우리가 알려진 세간에 서울중앙지검에는 돈이 많이 내려가지 않는다. 요거게 이제 시작이 됐었습니다. 고게 이제 시작이죠. 예, 왜냐하면 시작. 특수활동 자체가 네. 그 쓰는 거에다 이런 게 정해진 게 없습니다. 뭐 그러다 음. 보니까 그 부분이 이제 문제가 돼서 지금 이 법사위 의 국회의원들이 검찰청에 가서 지금 정확하게 또 현장 검증 도 하는 상황인데 여기 또 애매한 게두 가지로 성격이 또 구분할 수가 있습니다. 네. 정기적으로 지급하는 특수활동비가 있고 예. 이제 수사할 때마다 부정기적으로 지급하는 음, 특수, 별건으로 예, 특수활동비가 네. 있는데. 지금 정기적인 부분은 확인을 좀
9: 했던 걸로 보이는데 별건인 부분 음. 그 부분은 좀 확인이 좀안된것 같습니다. 그 이제 전개가 그렇게 된 거죠. 지금 박병원 선생님이 얘기하신 대로 중앙지검에 좀안 내려가는 것 같다. 그러니까 네. 윤석열이 자기 눈에가시 같은 중앙지검에 돈을 안 주는 거아니냐이 의혹을 제기하고 애로를 그러니까 들었다 이렇게 표현을 네. 했죠. 네. 추미 장관이. 했는데 그랬더니 당장 어떻게 나왔냐면 아니 우리 10%씩 떼갖고 법무부에 상납하고 있는데라고 나온 거예요. 그러니까 아니 법무부 장관은 법무부는 특수활동비를왜 상납받냐? 그거는 네. 규정이 뭐냐? 관행이 뭐냐? 음. 왜 그렇게 처리하냐? 하고 당장 이제 머릿속에 그게 떠오르잖아요. 국정원이 이제 대통령이 상납했던. 아. 그러니까 양쪽이 어제 현장 검증을 갔는데 파악하고 싶은 현황이 달라요. 그러니까 음. 여당은 정말로 윤석열 총장이 중앙지검에 돈을 조금 내려 보내는지가 어, 관심사안이고. 그리고 또, 호, 자기 뭐 활동비로 썼는지. 썼는지 그게 예. 관심사안이고. 예. 야당은 법무부에 특할비가 갔으면 장관이 얼마나 썼는지. 음. 이게 관심사안이기 때문에 어제 같은 자료를 보고 같은 자리에 앉혀서 음. 검증을 했는데 양쪽이 공통되는 건 하나예요. 자료가 다시 출되지 않았다. 이 하나고. <웃음> 완전히 다른 결론. 그러니까 이쪽에서는, 어, 윤석열 음. 총장은 여, 이런 도 쓰지 않았다. 음. 그리고 이쪽에서는 장관도 이런 도 쓰지 않았다. 음. 그러면 그많은 특급비는 누가 썼냐? 이걸로 음. 다시 돌아가면 야당의
8: 거. 포인트가 이제 국정원 얘기를 든 겁니다. 국정원이 이제 청와대에 이제 상납했던 거. 예, 예. 그거랑 지금 같지 않느냐라고 하는데 이게 우리가 구조를 좀 봐야 돼요. 검찰청은 예산을 받지는 못합니다 예산을 받는 곳은 법무부죠 예 법무부에서 예산을 받아서 검찰청에 내려주는 구조거든요 예. 그게 이제 그래서 돌아오는 게왜 돌아왔는지는 저는 모릅니다 그건 알 수는 없지만 기본적으로는 예산을 짜는 곳이 법무부라고 봐야 되기 때문에 예. 국정원에 같은 게 돌아오는 뇌물국제랑은 구조를 좀 같이 볼 수는 없다 그러니까 저 이게 좀 헷갈리는데
1: 들어요. 아까 이제 처음에 말씀하신 게 어~ 총장이 자기의 친소관계나 이런 것 때문에 어떤 직업에는 조금 주고 어떤 직업에는 많이 주고 뭐 이랬다는 거잖아요. 그렇죠. 그 저기 취미애장관의 주장은. 그 얘기는 그런 거죠. 근데 그 부분은 일단은.
9: 어 확인이 안돼 있는 상황이죠. 그죠? 네, 확인이 안 되고 지금 대검 쪽 설명은 남부지검이나 동부지검이 수사가 좀 늘어서 음. 남부지검이나 동부지검이 좀 많이 갔고 예년에 비해서 그다음에 예년에 비해서. 중앙지검은 음. 좀 예년에 비해서는 수사가 줄어 우리가 뭐 여전히 중앙지검이 사건 이 제일 많다라고 생각을 하지만 음. 좀더절 갔다는 건데 이 자체가 문제인 거예요. 그러니까 예를 들면 정기분은 건드릴 수 없는 어쨌든 정해진 금액이라고 한, 한다면 수시분은 아까 우리가 돈봉투 사건 네. 얘기했지만 사실 네. 어떻게 갔는지. 안 밝히면 못 밝힙니다. 그렇죠. 그러니까 예, 아, 네, 네. 자기 고백을 하지 않면 특수활동비인데, 네, 그렇죠. 영수증 없이쓸수 있는 돈인데. 그것 때문에 이게 그 논쟁만 지리하게 이어지고 사실 또 아무것도 밝혀지지 않고 그냥 양쪽이 자기들 주장만 하다가 끝나는 이런 상황. 그러니까 지금 우리가 몇 개월째 보고 있는 추윤 대전 네 음. 연장 연장으로 음. 이제 갈 가능성이 점점 높아져 보입니다.
1: 그리고 지금 아까 이제 법무부에 내려가서 원래 특수활동비가 이제 검찰청으로 이제 가는 네. 구조잖아요. 이 네. 네. 외청이니까 그런데 이제 헷갈 리지 아직도 좀 저는 기사를 읽어서는 잘 모르겠는 게 검찰청에 일단 배정해 놓고 돈을 법무부 검찰국에서 돌려받은 건지 아니면 애초에 그렇게 배정을 한 건지 이것도 그렇죠. 좀 모호하더라고요. 야당이
8: 주장하는 거좀 확인을 좀 해봐야 될것 같아요. 음. 처음부터 가, 갔는데 뭐 우리가 백이라 계예상 갖고 이런 얘기하기 좀 그런데 <웃음> 되돌려 받는 형식인지 아. 아니면 어떤 캐시, 방식인지 캐시백? 예, 캐시백이라고 <웃음> 참이참 웃긴 얘기긴 한데 어떤 방식이든지 그게 타당해 보이지는 않거든요. 또 네. 그 부분도 좀 확인이 좀 돼야 될것 같고 전기분하고 수시분도 좀 확인이 돼야 될것 같은데 문제는 뭐냐면 또 이렇게 얘기를 하면 이 부분 확인해 줄수 없다고 할것 같아요 분명히. 그렇겠죠.
1: 어떤 용도로 썼던지. 근데 어쨌든 핵심은 지금 추미애 장관이나 검찰총장이 뭐이 특수활동비를 뭐 업무추진비나 이런 내용으로. 혹시 지출한 게 나오느냐? 아직은 뭐 양쪽 다 아까 김한기자 얘기처럼 이론도 안 썼다고 하는데, 어, 없다고. 혹시 나오느냐? 뭐 이게 하나 이제 나중에 이제 보일 거고, 어, 또 하나는 이제 직원별로 차등을 둔 것이 적절했느냐, 음. 합리적이었느냐. 음. 요 평가가
9: 좀 있는데 이건 약간 정성적인 평가라서 조금 어려울 것 같기도 하고요. 어렵고 지금 두개 말씀하신 두 개의 쟁점으로 본다면 업무 추진비 성격으로 썼느냐는 추 장관 입장에서의 타격이 더 큽니다. 만약에 추 장관이 특활비를 돌려받아서 장관 업무 추진비의 일환으로 썼다고 라 하면 추 장관 쪽의 타격이 굉장히 클 거고 음. 검찰총장 같은 경우에는 어차피 특활비를 받아서 특활비의 경우에는 집행을 일부 검찰총장이 하는 수시분의 음. 경우에는 결정을 하는 성격이 있기 때문에 사실 그 부분에서는 어뭐이 설명이 가능할 수 있는데 사실 네. 업무 준비는 그렇지 않고요. 그 다음에 이 부분과 관련해서 그두 번째 쟁점 네. 네, 그거였죠. 그 그걸, 얘기하면서 잊어버렸네요. 그 중앙이 좀 적게 가고 아 중앙이 아, 적게 네. 가요 그러니까 직원별로 차등 네. 만약에 됐다면 네, 됐다면 이제 그 부분은 사실 이제. 그 윤석열 총장이 지금 네. 이제 세간에서딱 사람들 머릿속에 서울중앙지검 대검의 프레임이 있기 때문에 실제로 그러면 윤석열 총장이 서울중앙지검에 어 수사협조를 덜 했네 안 했네 음. 뭐 배려를 안 했네 이렇게가 될 거기 때문에 그러면 어 윤석열 총장이 뭐 성역 없는 수사 정의로운 수사 이런 거를 계속 얘기하고 있는데 네. 실상은 그게 아니었다 이렇게 이제 판단될 가능성이 높습니다. 그렇죠. 음. 확인을 이제 그게
8: 될지는 모르겠어요. 지금 네. 윤석열 총장은 윤석열 다 줘라 자료 다 줘라 근데전기분 자료를 줘라는 거예요. 그거는 줘도 아. 똑같아요. 그대로 돼 있는. 데돈 주는 거는 예. 근데 수, 수시로 주는 그런
1: 부분은 아직 그 법사위원들이 확인을 못했거든요. 결국 이게 아까 김한 기자 얘기처럼 지루한 어떤 네. 공방을 하다가 공이 특수활동비를 줄이는 걸로 결론이 네. 내려지지 않을까. 네. 줄이고 네.
9: 더 투명하게 하는 거요 누군가가 SNS에 올린 보니까 검찰개혁 논란에서 유일하게 생산적인 결과가 예상된 <웃음> 논쟁이 나왔다는 <웃음> 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 재밌네. <재밌는데. 웃음> 어, 마지막으로요
1: 어제. 그 윤석열 총장이 그 강연에서 한 마디 했잖아요. 네. 검찰 개혁의 목표는 국민의 검찰이 되는 것이고 그것은 누구에게든 공정한 검찰이 되는 것이다. 아... 약간 밥 먹으면 배부르다는 얘기긴 좋은 한데 이 무슨 해석 행간이 있어 요 이거? 이게 이제 사실은 살아있는
8: 권력도 할수 있다. 네. 그런 이제 얘기를 지금 좀 하려고 한것 같아요. 그 맥락은. 이번에 원전 관련된 부분도 맥락같이 대전지검 그것도 같이 할것 같은데 근데 저는 좀 이런 질문좀 드리고 싶어요. 정말 살아있는 것만 해요. 정말요? 윤석열 <웃음> <임종일> 총장은. <웃음> 너무 살아있는 거 말하고 아, 아, 아. 한쪽은 또안 해요. 아, 아. 이 얘기는 제가 좀 말하기에 좀 조심스러워서
9: 네,
1: 알겠습니다.
8: 되게 기득권이나 뭐 검찰 쪽은 안 하고. 윤석열
9: 총장에게 그 질문을 하고 싶어요. 검찰은 살아있는 권력이 아니냐. 음. 검찰이 더
8: 살아있거든요. 네, 그 부분에 대한 답을 권력 윤석열
9: 총장이 할수 있으면 윤석열 총장이 이렇게 매, 매일 골머리를 쓸것 그렇죠. 같아요. 이 비유적인 입장을 내야 돼서. 검찰권이요. <웃음> 강력하잖아요. 공평하게 행사되면 됩니다. 공평하게 행사가 안 되는 모습이
1: 있기 때문에 국민들이 이렇게 검찰개혁을 얘기하는 겁니다. 음뭐 살아있는 정권의 칼을 들이대고, 두 분의 취지랑 비슷해요. 그 것도, 넌. 아니, 그건 필요다고 생각해야 된다. 네네. 당연히 해야 된다. 근데 말씀하신 대로. 한쪽은 꼭. 또 빌지 않은 요 근데 본인들이 스스로 살아있는 권력인데, <웃음> 그건 어떻게 할 거냐 도대체. 거기에 대한 답을 스스로 좀, 좀 내놔, 내놓고 좀 얘기를 해보자. 뭐 이런 생각도 들고. 정말
8: 살아있는 것만 치잖아요. 네. 자기들은 안 치고.
1: 어쨌 특할비가 <웃음> 폐지되어야 됐으면 된... <하면> 좋겠습니다. 서로, <웃음> 아, 네. <웃음> 네. 오늘 두 분도 <웃음> 네. 서로 하고 싶은 얘기가 좀 다르네. <웃음> 네. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 박주윤 변호사님, 한결신문 김한기자님이었습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.
0: <웃음> 김경래 최강 시사.
1: <웃음> 예, 어, 조 바이든. 당, 어, 대통령 후보가, 어, 당선이 되면서, 이제 연설을 했는데, 사실 이제 바이든 당선인의 연설보다, 이, 부통령, 카멀라 헤리스의 연설이 더 감동적이었다라고 얘기하는 사람들이 꽤 있더라고요. 약간 좀 울먹이는 느낌도 있었어요. 그죠? 어, 감정이 북받치는. 그리고 그, 패션, 옷이 굉장히 화제가 됐습니다. 의미가 어, 굉장히, 어, 깊은 옷이라고 합니다. 어. 뭐 최초의 여성, 최초의 어 비백인 아시아계 이민자 자녀 부통령. 이 예, 최초가 많이 붙는 어 카멜라 헤리스 당선인에 대한 얘기를 좀해 보겠습니다. 한국 여성 정치 연구소 김은주 소장님 연결되어 있습니다. 소장님 안녕하세요?
0: 네, 안녕하세요. 김은주입니다.
1: 예. 뭐 저희가 지금 뭐 미국 대통령 정도나 알지 뭐 다른 사람들잘 모릅니다. 카멜라 헤리스라는 정치인은 어떤 사람이라고 좀 간단하게 설명을 해줄수 있나요?
0: 네. 그러니까 이번에 최초의 그 미국의 여성이자 흑인이면서 아시아계 부통령으로 당선됐는데요. 예. 그 카멜라 헬리스는 헤리스, 2016년 연방 상원의원이 되기 전까지는 주로 네. 검찰계에서 활동을 했어요.
1: 어, 어디에서요?
0: 어디 검찰이요. 아
1: 검찰에서요?
0: 검찰에서 활동을 하면서, 음. 하면서 최초의 라는 숙식어를 여러 번 달았는데요. 음. 2000년대 초에는 최초의 캘리포니아주 샌프란시스코 검사장으로
4: 음흠. 흑인으로
0: 처음 당선되었고 또 2011년도에는 캘리포니아주 검찰총장으로 여성인자 흑인으로 처음으로 당선되었습니다.
1: 거기는 이제 직선으로 뽑으니까요.
0: 예. 예. 2016년 연방상원의원 선거에서는 남아시아계 의원으로는 첫 번째로 그리고 흑인 여성으로는 두 번째로 당선되었습니다.
4: 음흠.
0: 그리고 2020년에는 모두가 다 알다시피 아, 미국에서 세 번째 여성 부통령 후보가 되었고 1 네. 1월 7일에는 최초의 여성이자 흑인 그리고 아시아인으로 부통령으로 46대 미국 부통령으로 당선되었습니다.
1: 음, 할수 있는 기록은 다 세웠군요.
0: 그러니까 대단한 <웃음> 예. 여성이죠.
1: 예. 그리고 뭐 그냥 정체성만 그런 게 아니라 그 기록만 그런 게 아니라 실제 유세 과정이나 뭐 이런 어떤 선거운동하는 과정의 내용을 봐도 뭐 굉장히 파격적이었다고 뭐 소수자를 위한다든가 뭐 그랬다고 하던데 어떤 어떤 내용들이었습니까?
0: 일단 그 소수자 정체성이라고 하는 것이 이제 유세 활동에서는 별로 이렇게 유리 유리한 지점은 아닌데. 그런 것들은 적극적으로 드러냈죠. 부통령 음. 후보 수단 연설 때에도 네. 자신의 가족을 소개할 때 인도 언어로 아하. 고모나 고모를 지칭하는 치티스라는 단어를 사용하기도 했고요.
4: 예. 이제
0: 적극적으로 자신의 정체성을 드러냈을 뿐만 아니라 네. 트럼프 대통령이나 공화당 의원들에 의한 어떤 그런 헤리스의 소수자성에 대한 공격이나 조롱하는 것들에 대해서 강하게 맞받아 치는 아주 강한 리더십을 보여주기도 했습니다. 음흠. 뿐만 아니라 이제 젊은, 젊고 은젊생동감 있는 이미지 뭐 캔버스화를 신고 유세 중에 춤을 춘다든가 하는 모습을 보여주면서
4: 예. 그러니까
0: 미국의 차세대 리더로서의 면모를 이광 없이 음흠. 보여주는 선거운동을 했다고 볼수 있습니다.
1: 이번에 그 아까 제가 모두에 말씀드린 그 연설 그 일종의 빅토리 네. 스피치라고 그 승리 연설을 할때 네. 옷이 진짜 올 화이트라고 하나요? 화이트라고요? 이게 의미가 있다면서요? 이게
0: 어그 영미권 여성 정치인들에게 신세계가 상당히 특별한 의미예요. 특히 이제 20세기 초 여성 탐정권 운동을 했던 분들이 흰 예. 옷을 많이 입고 그래서 거기서 유래된 전통이기 때문에 흰복바지 정장 그리고 그, 후시고 블라우스라래서 목에 큰 리본이 달린블라우스 아. 이건 수십 년간, 그리고 현재까지도 영미권에서는 어떤 여성 참정권을 상징하는 그런 역할을 하고 있습니다.
1: 아, 그래요? 어, 근데 그, 지금 아까 말씀하신, 지금 말씀하신 여성 참정권 운동이 올해가 100주년이 된 해라면서요?
0: 그렇죠. 그러니까 음. 1920년대에 국정원법 제19조가 이제 연방의회에서 통과되면서 네. 미국 여성이 참정권을 획득한 날이죠.
4: 그래서
0: 이제 100년 만에 미국 정치의 어떤 최고의 유리천장이라고 할수 있는 이 대통령지
4: 네.
0: 여성이 탄생했다는 것은 상당히 큰 의미라고 할수 있죠.
1: 그런데 지금 음. 마, 방금 말씀하신 그 푸시보 블라우스 여기에 나비넥타이처럼 이렇게 큰 리본이 목에 달린 네. 그런 하얀 블라우스가 왜그 여성 참정권 운동의 그 뭐랄까 상징이 됐습니까?
0: 그러니까 이 시대가 그러니까 19세기 말에 예. 유럽에서 이게 많이 유행이 됐었었고, 그리고 이제 그 옷들을 여성 참정권 운동하는 분들이 많이 입었어요. 근데 이제 그 푸시보라고 하는 것이 목둘레에큰리본이 달린 거거든요. 예. 남성들에게 있어서 넥타이는 공적 활동, 공적 어떤 지위를 상징하잖아요.
4: 아하. 그런
0: 식으로 넥타이 안 매잖아요. 예. 마가지로 여성에게 있어서 이푸시보라고 하는 큰이본은 공적 활동, 공적 공적 권위를 상징하는 겁니다. 그래서 음. 일종 여성에게 있어서 의 넥타이와 같은
4: 음흠.
0: 그런 걸 이제 상징하고. 그래서, 이제, 나가렛 대처 수상도 상당히 푸시보 블라우스를 많이 즐겨 입었어요. 그렇구나. 검색해보면 많이 나오고. 예. 그리고 훌러리 크림턴도 대통령 후보 수락 연설할 때. 푸훌러장과이 푸시보를 입었었고. 네. 그리고 이제, 그, 미국의 최연소 여성 의원인 알렉산드리아 오카시오 프로테스도 2018년도 개원식 할 때.
4: 음흠. 이
0: 옷을 입었었죠. 음. 특히 재미있는 건 작년 트럼프 대통령 이제 시장 연설할 때. 네. 하나의 여성 여성 의원들이 모두 하얀색 옷을 입고 이때는 이제 저항의 의미로 음흠. 대통령의 그 실정에 대한 어떤 저항과 거부의 의미로 이 흰색 정장과 푸시보 블라우스를 입었었습니다.
1: 음, 남자들은 보통 이렇게 약간 검은색 계통의 양복들을 많이 입잖아요. 그쵸. 네, 그리고 여성 그 정치인들이 하얀 옷을 입고 있으면 그게 굉장히 눈에 띄기는 하더라고요.
0: 그렇죠. 단지 옷이 이제 여성 정치인 패션은 그냥 옷이 아니죠.
1: 음, 상징적인 의미가 어, 있다.
0: 메시지죠. 메시지를 전달하는 네. 그 수단의 역할도 하는 거죠.
1: 근데요번에 미국 대선을 보면은 여성들의 역할이 좀 컸다면서요?
0: 아, 어, 그뭐 유권자 이제 정확한 거는 네. 이좀더 지켜봐야 통계가 나올 것 같은데. 예. 지금 이번 대선에 참여한 미국 유권자 수가 1억 5,900만 명 정도 되는데 네. 투표율이 한6 6 4 된다고 해요. 예. 이거는 2016년 대선보다도 한7 높아진 거고 예. 1900년 대선 이후 120만 120년 만에 최고치라고 합니다. 예. 어, 미국 선거에서 다 알다시피 중요한 건 18세 이상의 유권자 수가 아니라 18세 이상 유권자 중에서 투표를 하겠다 등록한 음. 유권자 등록률이 상당히 중요하거든요. 네. 러커스 대학의 미국 여성정치연구소가 발표한 자료에 의거하면 1980년 이후 대통령 선거에서 유권자 등록률과 투표율에 있어서 항상 여성이 높았어요. 아. 여성이 더 많이 등록하고 여성이 더 많이
4: 투표하는.
0: 2016년 대선에서 도 마찬가지로 유권자 등록률이 여성의 남성보다 4% 높았고 투표율에 있어서는 심지어 10% 정도 높았습니다. 음흠. 이번에도 이제 아마 크게 다르지 않을 거라고 생각이 되는데요. 예. 특히 이제 대선 직전 시월 한 한달 동안 미국 내에 있는 유력한 어떤 여론조사 기관에서 발표한 내용들을 분석하면 바이든을 지지했던 사람들 중에 여성이 평균 10% 이상 높았고 많은 경우는 20% 정도가 나왔었고 네. 트럼프 지지자 중에서는 남성이 여성보다 10% 높았습니다. 음흠. 그리고 바이든과 트럼프를 각각 지지하는 여성들 간에는 적게는 9%에서 많게는 26% 정도가 바이든을 더 많이 지지하는 걸 나와서 한마디로 말하면 바이든의 승리는 여성들의 덕분이라고 해도 과언이 음.
1: 아닙그뭐 다들 예상은 되지만 트럼프에 대해서 뭐가 그렇게 화가 났던 걸까요? 여성들이?
0: 그게 두 가지가 아닌가 싶어요. 그 누구나 다 알고 있다시피 지금 최근에 올한해 내내 우리 국민도 지금 고통을 받고 있는데 코로나 팬데믹에 대한 어떤 대응 실패에
4: 네.
0: 대한 어떤 분노, 그로 인해서 여성뿐만 아니라 가족, 네. 전체가 어떤 음... 생명과 생존에 대한 위협을 받게 된 것들에 대한 어떤 분노와 거부의 표시이고 네. 또 하나는 뭐다 알다시피 트럼프 대통령 4년 동안 좀종 발언에 났던 여성에 대한 처모라든가, 음. 이하라든가또소수자 차별. 특히 이러한 것들이 어떤 그 발언에 끝나는 것이 아니라, 음. 이런 것들이 실제적인 우리 일상생활에서, 미국 시민들의 일상생활에서, 특히 예. 여성들 부분에서 실제적인 위협으로 나타나다 보니까,
4: 알겠습니다. 이런 것들에
0: 대한 분노가 여성들이 정치에 적극적으로 예. 참여하게 만들자 싶습니다.
1: 이번 선거는 여성들의 승리다. 이렇게 생각할 수도 있겠네요. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 한국여성정치연구소
4: 김은주 소장님이었고요. 여기까지 하겠습니다. 내일 돌아옵니다.